0: 정의 최강 시사. 나, 미국에서는 바이든의 대선 경쟁자였던 트럼프가 수사받고 기소됐고 한국에서는 윤석열의 대선 경쟁자였던 이재명이 수사받고 기소됐다. 상대 당 정치인들을 상호 혐오하는 유권자들의 비중도 높아진 것 같다. 극단적 진영 싸움이 일상화됐다. 두 나라 모두 비슷한 대통령제를 하고 있어서 생긴 일 아닌가라고 주장하는 전문가들도 있는 것 같습니다. 그런 측면도 있겠죠. 그러나 이런 차이들을 보면 꼭 그것 때문만은 아닌 것 같기도 하고요. 미국은 법무부 검사들이 트럼프를 기소했지만 또 특검, 특별검사가 바이든의 아들을 기소하기도 했거든요. 법무부가 트럼프를 기소할 때는 트럼프가 정치적 탄압이라고 반발했고 특검이 바이든 아들을 기소하는 과정에서도 공화 당원들의 부적절하고 정파적인 간섭이 있었다는 논란이 일었습니다. 그럼에도 불구하고 여하튼 미국은 다 수사하고 기소했습니다. 내년 내는 대선을 앞둔 현직 대통령 바이든으로선 치명적일 수도 있는데 말입니다. 게다가 바이든 아들에 대한 각종 혐의를 말하는데도 언론이 거리낌이 없습니다. 바이든 행정부가 허위사실 유포한다고 언론에 으름장을 놓았다거나 그게 먹혔다. 그래서 언론이 조용하다. 그런 흔적도 찾기 힘드네요. 그 차이인 것 같습니다. 그런 정치, 사법, 언론의 시스템에 대한 신뢰 또는 불신의 정도, 수준의 차이. 그런 의미에서 한국 미국식 자유민주주의라도 추구하고 있는 것인가 의문이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 9월 19일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 어제 이영 국민의힘 의원이 인터뷰에서 언급한 대통령 지지율 관련 여론조사 개요 말씀드립니다. 엠블레인 퍼블릭, 케이스탯 아, 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 10일부터 13일까지 진행한 전국지표조사. 윤석열 대통령 국정운영 잘하고 있다. 37%. 잘못하고 있다. 54% 짓게 됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 청년의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 정동영 전 통일부 장관 만나고요. 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치 펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨도 준비되어 있습니다.
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김연아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까? 예 검찰이 어제 구속영장 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다
3: <웃음> 네 이재명 대표가 어제 건강 악화로 병원으로 긴급 이송이 됐는데요 직후에 검찰이 이재명 대표에 대해서 구속영장을 청구했습니다 민주당은 한덕수 국무총리 해임 건의안을 또 국회에 제출을 했고요. 국회 상임위 일정을 거부를 했습니다. 아, 거의 뭐 강대강 대치가 이어지고 있는 그런 상황인데요. 이재명 대표는 여의도 성모병원으로 어제 긴급 이송이 돼서 응급치료를 받았고요. 그 뒤에는 녹색병원으로 재이송이 됐습니다. 병상에서도 수행 맞으면서 단식 이어나가겠다 이런 입장을 밝혔고요. 아, 이 대표가 이제 병원으로 이송된 직후에 검찰이 백현동개발특혜 그리고 쌍방울그룹 대북송금 의혹 등과 관련해서 배임과 뇌물, 뭐 위중교사, 외국환 거래법 위반 혐의 등으로 이재명 대표에게 구속영장을 청구했는데요. 뭐 백현동 개발 특혜 의혹 같은 경우에는 성남시장으로 있을 때 민간업자에게 각종 특혜를 몰아줘서 성남도시개발공사에 200억 상당의 손해를 끼쳤다. 이게 핵심이고. 그리고 이제 대북송금과 관련해서는 경기도지사 때 당시 이화영 전 평화부지사를 통해서 김성태 전쌍봉울그룹 회장이 북한의 방북비용 등 800만 달러를 대납하도록 했다. 이게 이제 검찰이 두고 있는 혐의입니다. 영장을 보니까요. 백현동 개발 사업 특혜 의혹하고 쌍방울 그룹 대북송금 의혹으로 200억대 배임과 800만 달러 내무 혐의를 검찰이 적시를 하고 있거든요. 나중에 이제 이 부분이 또 상당히 좀 쟁점이 될것 같습니다.
4: 예. 그니까 지금 대북송금 800만 달러 이거는 이제, 쌍방울의 김성태 전 회장이 한 건데, 이게 이제 제3자 뇌물이다라는 거죠. 그렇죠. 이재명 대표가 어쨌든 자신의 방북을 위해서 이걸 이제 보내게 하고, 어. 이 쌍방울에 대해서는 대북 사업권이나 이런 것들을 보장해 주려고 하는 그런 이제, 어, 거래 구조이다라는 게 검찰의 시각이고, 예. 그 다음에 백현동 의혹과 관련돼서는 그뭐 논란이 되는 그 개발 과정에, 음. 어쨌든 이래저래 해서 뭐 사정이 이렇든 저렇든지 간에, 음. 성남시 이제 도시개발공사가 200억 정도의 이익을 환수할 수가 있었는데 음. 이재명 대표가 이런저런 사정 때문에 예를 들면 정치적인 목적이 있었든지 가까운 사람을 챙겨주기 위해서였든지 네. 그 중간에 브로커라는 사람이 끼어 있는 거 아닙니까? 예. 김인섭 씨라고. 예. 그런 어떤 맥락 속에서 200억 원을 환수하지 못하게 하도록 일부러 이 사업을 그렇게 설계를 해서 이게 거둘 수 있는 이익을 못 거뒀으니까 배임이다. 배임이다. 이런 구조인데 예. 거기에 대해서 이재명 대표 측 항변이 있어요. 지금 음. 대북선금 의혹에 대해서는 쌍방울 이렇게 이 북한에 돈을 보내고 한 거는. 쌍방울 측이 자신들의 사업이 잘되기 게하 위한 목적인 것이고 나는 몰랐다. 요게 이제 기본적인 해명 구조입니다. 그러니까 예. 쌍방울이 대북 사업을 이렇게 할수 있게 됐다라고 이렇게 뭐 여러 가지로 이제 스스로 홍보를 하면서
0: 그러면서 이제 주가도 뭐 상승하고 쌍방울이 자체적으로 사업을 하려고 했던 거 아니냐. 그렇죠. 이런 저런 이유로 네. 그렇죠. 예.
4: 그런 항변인 거고 예. 백현동 의혹의 경우는 애초에 200억 이익을 이제 성남 도개공이 이제 환수할 수 있다라고 하는 그런 전제가 잘못됐고 그러한 논의에 대해서 이제 관여하지 않았고 모른다. 그리고 그 당시에 이제 예를 들면은 이제 개발이 가능하도록 하게 된 이제 용도 용지 용도의 용지 용도 변경이라든지 뭐 이런 것들은 정부가 요구한 바도 있어서 그렇게 된 거다. 이렇게 설명하고 있는 것이기 때문에 이게 이제 정치적으로는 상당히 이제 이 사법적으로는 그런 부분에서 앞으로 쟁점이 되는 사안들인 거고요. 네. 정치적으로는 이제 이 단식 국면을 넘어가는 과정에서의 정부 여당에 대한 어떤 행태의 평가가 첫 번째가 있을 거고 두 번째로는 이제 체포 동의안 처리를 민주당이 어떻게 할 거냐 요거에 음. 대한 어떤 쟁점이 정치적으로는 앞으로 형성될 것이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네, 그 이야기를 또할 자리가 없을 것 같다고 민주당이 체포 동의안은. 어떻게 할까요 어떻게 예상하세요 그러니까
3: 지금 네. 민주당이 한독수 총리 해임 건의안을 국회에도 제출을 하지 않았습니까? 그렇죠. 어, 어제 일단 민주당 의원들이요 음. 상임위가 있었는데 보건복지위원회를 제외하고 아홉 개 상임위 일정 모두 거부했습니다 용산 음. 대통령실 앞으로 가서 이제 시위를 벌였거든요 예. 다만 이제 오늘하고 내일은 이균형 대법원장 후보자 인사청문회가 있거든요 이거는 예정대로 이제 진행을 한다라고 합니다 그리고 오늘부터는 또각 상임위에도 복귀를 하는데 음. 몇 가지 그 시나리오가 있습니다 일단 이재명 대표 구속영장 청구하고 맞물려서 이균용 대법원장 후보자 임명 동의안이 있지 않습니까 네. 이걸 아마 국회에서 부결을 할 것이다 이런 예상 시나리오가 하나 있고요 또 하나는 지금 이재명 대표 단식이 계속되고 있는 그런 상황인데다가 검찰의 영장 청구까지 겹쳤기 때문에 이건 당분간은 뭐 극한 대치가 불가피하잖아요 네. 그래서 21일쯤에 한덕수 총리 해임건의안 하고요. 음. 이재명 대표 체포동의안 표결이 같이 진행이 될 가능성이 있거든요. 아. 그러니까 이거는 뭐 상황을 좀 봐야겠습니다만, 왜냐면 네. 오늘 또뭐 민주당 내부에서 아마 이 체포동의안 처리를 어떻게 할 것인가 읽어두고 아마 논의를 할 겁니다. 음. 근데 강대강 대치가 이어지고 있는 그런 상황이기 때문에, 부결을 시키기는 좀 어렵지 않냐, 뭐 이런 전망도 있고, 그거는 뭐 상황을 봐야겠죠. 네. 근데 체포동의안 처리 관련돼서는 민주당 입장에서는 이제 이
4: 원래 이재명 대표의 단식이 없었으면은 이번에는 뭐 가결될 수도 있다는 분위기였는데. 지금은 상당히 이제 분위기가 바뀐 것 같습니다. 그러니까 우리가 기본적인 어떤 표결 구도를 보면은
0: 국회의원들 내에서 그렇죠. 네.
4: 표결 구도를 보면은 아무래도 이제 쉽게 얘기하면 이탈표가 얼마나 나올 거냐 뭐 이런 거지 않습니까? 그냥 단순하게 얘기하면 이탈표라고 할까요? 어쨌든 그 찬성으로 넘어가는 게 얼마나 될 것이냐의 문제인데 예. 지난번에 구도를 보면은 이제 찬성 쪽으로 넘어가는 게3 0명뭐 이렇게 되면은 이제 이거는 찬성이든지 뭐든지간에 넘어가면은 그게 이제 쉽게 얘기하면은 체포 동의안이 가결돼서 이재명 대표가 영장 실질심사에 출석. 해야 되는 상황이 된다 이렇게 볼수 있는 거 아니겠습니까 그러면 은 결국은 이거는 이 당론으로 정하는 것도 아니고 무기명 투표를 하는 거기 때문에 의원들이 마음이 어떻게 움직이느냐 여기에 달린 것인데 아무래도 대표가 이제 병상에 누워 있고 단식을 하고 있는데 거기서 이제 이 찬성 표결을 하기는 아무래도 좀 어려워졌다 이런 분석이 많이 나오고 음. 그다음에 이제 기지자들이 지금 상당히 격앙돼 있어요 그래서 이 개별 의원들에게 지금 이거를 부결시켜야 된다 이렇게 많이 메시지를 보고 있는 상황이어서 그것과 관련된 이제 여러 가지 조건들도 있고 또 지난번에 이제 불체포특권 포기와 관련돼서 정당한 영장 청구의 하나여서 이제 우리는 불체포특권 포기해서 뭐 이렇게 한다 이런 결의를 한 바가 있지 않습니까 예. 근데 지금 이제 이재명 대표에 대한 이 영장 청구를 지금까지의 맥락으로 보면 정당한 영장 청구다라고 민주당이 평가할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면은 지난번에 이제.
0: 민주당 입장에서. 그렇죠. 예.
4: 이 박광호 원내대표도 어제 이제 이 교수단체 대표연설에서 주장을 한바 있는데 이 민주당 입장에서는 지금 이제 영장을 청구하는 게 정치적인 어떤 의도가 있다 이렇게 주장을 하는 거예요. 음. 그러니까 이 어제 단적으로 뭐라고 얘기했냐면 체포동의안을 이제 가결시키면은 자기들은 분열인 것이고 음. 부결시키면은 그것은 이제 방탄인 것인데 음. 지금 어쨌든 이거 우리에게 처리하도록 하는 게 검찰의 어떤 정치적인 어떤 행보 아니냐 이런 거거든요. 음. 그러면 거기서도 이제 검찰의 정치적인 영장 청구기 때문에 둘다 삼키기 힘든. 그렇죠. 그렇죠. 그건 정당하지 않은 게 되지 않습니까? 그래서 정당한 영장청구자라고 할 수가 없어요. 그런데
0: 그렇게 이야기를 하면서, 그러, 그렇게 이제 반발을 하지만 한동훈 장관은 또단식한다고 사법 시스템이 멈추면 자범도 따라 할 것이다. 이렇게 일종의 모욕주기 플러스 이미지 하락시키기 뭐 이런 어떤 정치적 전략 이런 수사를 계속 지금 자범이란 말이 두번 나오지 않았어요?
3: 그러니까 그런 해석도 네. 있더라고요. 그러니까 이재명 대표가 병원으로 실려갔 직후에 (2시간) 후에 이게 검찰 바로 되잖아요. 영장 청구를 했고 예. 한동훈 법무부 장관이 또 굉장히 강경 발언을 했습니다 그쵸. 민주당 의원들의 심기를 거스를 예. 만한 그런 발언을 했기 때문에 근데 자법이 단식을 합니까 근데 결국에는 이런 것들이 민주당 의원들이 예. 이~ 부결을 하도록 유도하는 일종의 예. 방탄 프레임을 씌우기 위한 어떤 예. 큰 그림 아니냐 뭐~ 이런 해석도 있습니다. 근데 어. 뭐 자범이 단식은 모르겠고 예를 들면
4: 에. 잡범이라고 하면은 뭐 자해를 하거나 이런 경우는 있겠죠. 근데 굳이 에. 거기에 비할 일인가라는 저는 상당히 의문인데 음. 왜냐하면 결국 이 영장 청구 사실이나 이런 것들은 결국 국회에서 설명해야 되는 거 한동훈 장관이거든요. 예. 그러니까 이렇게 얘기를 해놓고 그 설명을 하면 그 설명이 어떤 중립적으로 받아들여질 수 있을까 그렇죠. 이런 네. 의문이 드는데 근데 어쨌든 민주당 입장에서 보면은 지금 이 가결시켜야 되는 이유보다 부결시켜야 되는 이유가 막 많아진 것처럼 돼버렸고 이런 상황을 다시 이제 그러면 체포동의안 가결시켜도 되겠다 찬성 표결해도 되겠다 라는 판단이 가능하려면 딱 하나의 사실 가능성은 이재명 대표가 병상에서 그냥 얘기하는 것밖에 없습니다 사실. 음. 이게 당에다가 방탄이니 뭐니 하는 이런 여러 가지 이런 것들을 민주당 입장에서는 음. 씌우려고 정권이 음모를 꾸미고 있다고 하면 음. 우리가 거기로 빠져들 수 없으니 그냥 여러분이 찬성표를 해달라. 나는 영장실질심사 가서도 받으면은 어, 받으면은, 이 구속이 안 되니, 안될것 같으니, 어. 그렇게 해달라. 이렇게 얘기하는 방법밖에 없거든요. 어. 근데 이재명 대표는 또 단식에 돌입하면서 이게 영장 청구 사안이라고 보냐 이렇게 반발하지 않았습니까? 어. 그래서 그것도 이제 100%의 가능성은 아니기 때문에 그 가능성이 크진 않기 때문에 여러 조건을 미뤄보면은 민주당이 주장하는 대로 이게 정치적인 의도가 있고 민주당을 곤란하게 만들 수 있다. 라는 그러한 어떤 의도라 하더라도 지금 부결시키는 방향으로 상당히 기울어져 갈 수밖에 없고 기울어지고 있다. 이런 음. 판단은 가능한 상황이거든요. 그럼 그게 향후에 총선이라든가 또 여러 가지에 도움이 될 것이냐에 대해서는 별로 도움이 안 되지 않겠느냐라는 게 일반적인 평론가들의 얘기인 것 같습니다.
0: 부결이 되면 방탄국회의 프레임이 계속 씌워질 것이고 그게 그러면 총선에는 별로 도움이 되지 않을 것이다. 도움될 일은 없다는 음. 거죠. 그런 평가가 지배적이다. 그런 말씀이신 것 같습니다. 그리고 어, 세수가 뭐 59조 원이나 부족해요? 60조 원가깝게되네요 그러니까 예.
3: 정부의 추계 결과인데요. 예. 상보다 59조 원이 올해 덜 거칠 것이다. 덜 거칠 것이다. 예, 이렇게 나왔습니다. 기획재정부가 어제 발표를 했는데요. 일단 이게 2년 전인 2021년 세입보다도 적습니다. 아, 그래요? 예. 세입 예산 대비 오차율도 14.8%거든요. 법인세 내릴 때는 이런 말안 했는데. 그러니까 오를 그러니까 거라 그랬는데. 그 문제가 이런. 법인세인데요. 예. 세목별로 살펴보니까 법인세가 세입 예산 대비 25조 4천억 정도가 덜 거칩니다. 가장 많아요. 그리고 예. 소득세도 17조 이상이 부족할 것으로 예측이 됐고 예. 보니까 뭐 부가가치세, 상속증여세, 그렇죠. 종부세 예. 이것도 당초 예상보다 부족할 것으로 전망이 되고 있습니다. 정부가 설명을 하긴 하고 있습니다. 일단 기업 실적이 악화가 됐다. 그리고 금리 인상에 따른 부동산 시장이 침체가 됐다. 뭐 이런 것들을 원인으로 꼽았는데 아무래도 뭐 법인세라든가 양도소득세 감소, 이 세수 축의 오차, 뭐 이런 것들이 아무래도 큰 요인이 되지 않았을까 싶은데요. 그거를 예상을 못했을까요? 왜냐하면 금리를 계속 인상하는 상황에서
0: 미국이 그렇죠. 그리고 우리도 따라 올릴 수밖에 없는 상황에서 법인세와 종부세를 인하시켜주는 게 맞느냐 그런 논의를 분명히 했었잖아요. 근데 네. 경제 최고 전문가들이라고 하는 경제 과거는 이제 경제기획원이죠. 뭐 재경 부 지금은 뭡니까 이름이 기획재정부 계속 바뀌어 가지고 옛날 생각밖에 안 나네. (웃음) 근데 이제 (웃음) 이이 사람들이 몰랐다. 그것도 무능한 거 아닙니까? 근데 이제 정부가
3: 자 이제 세금이 부족하니까 대안이 있다라고 설명한 게 사실 더 걱정이 되는 측면이 있습니다. 일단 세계잉여금하고요 외평기금을 비롯한 기금 여유재원을 활용을 하면 된다. 근데 이게 외평기금 같은 경우에는. 그 기금이라는 거는 또 이제
0: 미래 세대, m z 세대 표현하지 않는 미래의 자식들, 손자들 것까지 어 그냥 당겨서 쓰겠다는 거잖아요. 그러니까
3: 외평기금은 기금이라는 지금은 괜찮을지 예. 모르겠습니다만 만약에 외환시장이 급격하게 변동이 그렇죠. 되면 은 예. 이거 긴밀하게 대처하기가 상당히 어렵거든요. 음. 여기에다가 불용 등을 또 활용을 하겠다. 그러니까 추경 편성 안 해도 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 예. 편성은 예산 안 쓰는 게 불용이잖아요. 예. 근데 이렇게 되면은. 원래 계획된 사업이 중단이 되면서 그렇죠. 네. 지역 경기 침체로 이어지거든요. 그렇죠. 지역 지자체 입장에서는 상당히 지금 엄청나게 지금 긴장할 그러니까 수밖에 없는 상황입니다.
0: 지역 경기 침체로 이어지면 부가세가덜 거치고, 금액세가 그렇죠. 덜 거치고, 소득세가 덜 거치기 때문에 네. 또 세수가 부족같습니다 아마
4: 그런 얘기하겠죠. 뭐 법인세를 깎아줘서 이번에는 이렇게 좀 세수부족이 됐지만 앞으로 법인세 깎아준 효과로 기업들이 잘 돼가지고. 뭐그 이야기를 법인세 깎아줄 때 했어요. 그렇죠. (웃음) 아니 그러니까 올해는 이럴 수 있는데 내년 내후년엔 잘 되겠죠. 이렇게 얘기할 텐데. 그에게 정권 끝날 때까지 할수 있는 거 아닙니까? 예를 들면, 그러니까 그거는 사실. 다른
0: 구조적인 요인에 관해서도 손 놓고 있다는 게 문제인데 그죠. 거기에 그것 관련해서는 할 말이 많습니다마는 시간이 없기 때문에. 그러니까 이게
4: 세수 추계가 <웃음> 예. 잘못됐다라고 하는 것에 좀 좁혀가지고 말씀을 드리면 그래서 이게 오늘 언론을 보니까 그런 논의가 있어요. 이거 이게 사실 이 예측을 제대로 못하는 게 하루 이틀 일이 아니지 않느냐. 그리고 이번에는 예를 들면 정부가 그런 얘기도 합니다. 이번엔 다른 나라들도 예측을 많이 못 했습니다. 왜냐면 하 대회 경기가 여러모로 이제 혼란스러웠기 때문에 그런 얘기를 하는데 또뭐 모형을 제대로 잘 만들어 봐라. 그러니까 전문가들을 많이 모아 가지고 축의 모형을 잘 만들어 봐라 뭐 이런 얘기를 이제 언론 일부에서 하고 있는데 근데 만약에 그렇게 해서 이게 개선될 수 있는 일이면 그렇게 하면 되겠죠 그렇죠. 문제는 그게 모형의 문제가 아니라 이게 애초에 지금 쭉 얘기한 대로 세금 깎아주고 이러면서 사실 충분히 예측 가능했던 것을 정치적으로 사실 그렇지 않게 마사지한 거 아니냐 이런 그렇죠. 의문이 있는 거거든요 그렇습니다. 그게 지금 뭐 그거를 아무도 책임 안 지는 마사지한 걸 책임 안 지는 내용으로 오다 보니까 이렇게 세수 부족 문제가 불거진 것이고 거기에 대한 대안도 예를 들면 빚을 더 져야겠다라든지 또는 뭐. 추경 해야 됐다든지 이런 거는 정치적으로 어려운 선택지니까 지금 기금을 활용한다든지 이런 얘기를 하고 있는 건데 예를 들면 외평기금 말씀하셨지만 지금 말씀하신 대로 지금 정부 설명은 이래요. 외평기금을 좀 지금 이렇게 전용을 하더라도 외환위기가 왔을 때 충분히 그때 대응할 수 있을 만큼의 기금이 이미 있기 때문에 음. 전용해도 된다 이런 건데 그걸 또 어떻게 알겠습니까 그렇죠. 어떤 외환위기가 어떻게 올지. 그 어떤 뭐.
0: 정부든 항상 그 기금을 전용했겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 만약에 이 정부가 야당이 돼서 외평기금을 그때 정보가 활용하겠다라고 하면, 뭐라고 비판을 그러니까요. 했을까요 네. 네, 똑같은 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다 그렇죠 그래서 네. 이
4: 문제는 그냥 뭐 이렇게 땜질하듯이 대응할 게 아니라 근본적으로 지금 이 재정과 그다음에 이제 이런 이제 여러 가지 세수 기획이라든가 이런 거에 어떤 문제가 있는지를 스스로 좀 평가하고 들여다보고 고쳐야 될 문제다라는 지적이 안 나올 수 없다 그리고 국민에게 정직하게 이런저런 이제 세수 정책을 폈을 때는 어떠한 피해가 예상되는데 그것을 어떻게 하겠다라는 걸좀 정직하게 얘기해야 된다
0: 이런 지적에 귀를 기울여야 된다는 겁니다 누구에게 이익을 주, 줬고 그리고 결과적으로 누구에게 손해를 끼쳤는지 경제 정책에 관해서 세대별로 또는 계층별로 좀 꼼꼼하게 좀 살펴볼 필요가 있고 예, 그런 것들을 좀 이야기할 시간이 있었으면 좋겠습니다. 그리고 김행 예, 지금 장관 후보자
3: 같은 경우는 보유 주식 매각 논란이 있는데 위키툴이라는 회사 있죠. 네. 예. 그러니까 보유 주식 그러니까 김행 후보자와 관련해서는 음. 이 의혹이 좀 너무 많습니다. 이를 테면 어. 2013년에 박근혜 정부 청와대 대변인이됐거든요 그때 이제 주식을 가지고 있었습니다. 근데 그 백지 신탁 명령을 받았는데 그 배우자 있지 않습니까? 예. 배우자가 가지고 있는 지분을 신우희한테 팔았다라고 합니다. 신우희한테 예. 그니까 이게 어찌 됐든 뭐 법상으로는 이게 뭐 문제가 안될 수도 있잖아문 문제는 있긴. 안 되는데 그럼 이게 백지신탁 제도 자체 취지 자체가 무색해지는 것 아니냐.
0: 신우원한테 백지신탁 한 거네요?
3: 그렇습니다. 그러다가 또그 지분을 에. 또 청와대에 나와서는 또 다시 인수를 했다고 그러거든요. 인수를 해요. 그러니까 이제 이게 법상으로는 상당히 좀뭐 그냥 넘어갈 수는 있을지 모르겠지만 김웅 의원 같은 경우에는 이거는 수사 대상이다라고까지 얘기를 하고 있는 그런 <웃음> 상황이고요. 에. 또 하나는 이 김행 후보자가 위키트리에 근무를 하지 않았습니까? 예. 청와대 대변인으로 근무하던 2013년에 위키트리가 정부 광고를 굉장히 많이 수주를 했다라고 합니다. 갑자기. 갑자기 이제 많이 수주를 했고 또어 청와대 대변인에서 그만두니까 예. 다시 이제 크게 감소를 했다라고 하는 건데요. 그게 이해 상충 아닌가. 그러니까 한준호 예. 민주당 의원이 이 의혹을 제기했는데 를 결국에는 이 과정에서 부당한 영향력을 행사하는 것 아닌지 좀 의심할 수밖에 없다라고 하면서 해명을 요청한 상황입니다. 그렇죠. 예.
0: 그러니까
4: 뭐김행 후보자의 경우에는 그 당시에. 이 지분을 넘기기가 상당히 곤란한 뭐 이러한 여러 가지 이유가 있던 거를 신우이가 어쨌든 이거를 해결해 준 것이다 라는 취지로 설명을 하고 있는데 왜뭐 넘겼는지가
0: 중요하지 않겠습니까 비상장 회사이기 때문에 그렇죠. 네. 그데 그렇죠.
4: 이제 김웅 의원의 경우에 지금 말씀하신 것처럼 이런 경우는 이런 경우는 주식을 파킹해 놓은 것이다 99.9%다 네. 이런 검사 출신이잖아요 검사 출신의 눈으로 보면 지금 그렇다는 겁니다. 아니, 제가 보기에도 파킹이 그렇죠. 네. 그런 의심이 있는 것이기 때문에 네. 해명이 안 되면 저는 이거 굉장히 부적절하다고 보고 나가서 네. 이거 이거는 이제 별도의 사안이지만 이 위키트리라는 게 뉴스 사이트라는 거 아닙니까. 네. 근데 이 정부는 굉장히 어쨌든 어 가짜 뉴스나 어어 가짜 뉴스라든가 뉴스. 오보라든가 이런 좀 질이 낮은 뉴스에 대해서는 카르텔. 굉장히 음. 굉장히 지금 어 이렇게 몽둥이를 치켜들고 있는데 이 사이트는 그렇게 모범적인 언론 매체인지 제가 모르겠거든요. 예. 이런 매체를 김행 후보자의 영향력만으로 이렇게까지 잘 되게 만들고 뭐 그런 과정이 있었다면 그
0: 위키트리가 언론사인지 뭔지 그리고 어떤 행동을 했는지는 면밀히 볼 필요가 있습니다. 그렇습니다. 그 특히 그렇게. 2012년인가요 그 대선 때그 전후에. 그때 무슨 일을 했는지는 굉장히 많은 루머가 있기 때문에 김행 후보자가 설명을 해야 될 필요가 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 이게 예.
4: 김행 후보자 덕이 어쨌든 그런 사이트가 유지가 될수 있었다고 라 하면 그것도 평가할 일인데 예. 잘 얘기를
0: 정부에 다가안 하고 있기 때문에 명확하게 좀해 줬으면 좋겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘은 9.19 평양 공동선언 5주년 되는 날인데요 그런데 국방부 장관 후보자인 신혼식 의원이 폐기 입장을 밝혔습니다 관련해서 이야기 나눠보겠습니다 노무현 정부에서 외교 안보 분야를 책임지고 NSC 상임위원장을 지냈던 정동영 전 통일부 장관 나오셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 예, 9.19 선언이라는 게두 개가 원래 있었잖아요
5: 예, 5년 전 9.19가 있고 예. 어, 2005년 5년에. 18년 전 예. 9.19가 있습니다 두 개가 사실 한반도 평화의 블랙박스, 아, 황금 열쇠라고 할수 있어요. 그렇군요. 예. 그런데 안타깝게도 두 개의 블랙박스는 암초를 만나서 좌초했습니다. 그러니까 예. 그 후에 정권 재창출에 실패함으로써 보수 정권이 들어와서 예. 2005년 9.19가 찢어졌고 예. 뭐 평양선은 음. 2005년 전 그것도 참 안타깝게 되고 있는 거죠.
0: 음, 그 박광훈 원내대표도 어제 뭐 국회 교섭단체 대표연설에서 한반도 평화 이어달리기가 계속돼야 된다. 사실은 권영세 통일부 장관도 전 통일부 장관도 이어달리기 이야기를 그 장관 취임 초기에는 했었거든요. 었 2프로에서 최강시사에서.
5: 맞는 방향인데요. 이제 거꾸로 달리기가 지금 되고 있는 거예요.
0: 이어달리기가 아니고 거꾸로 달리기다.
5: 어, 5년 전 9.19는 제가 평양에서 그 과정을... 직접 목격했고 예. 18년 전 2005년 9.19는 당시 제가 NS위원장으로서 c 지휘를 하는 입장에 있었기 아. 때문에 그것이 한반도 평화에서 갖는 의미 또 한반도 평화의 이, 이 기구함 예 안타깝습니다. 지금쯤은 참어깨펴고전세계에 음. 선도 인류 국가로서 어깨를 당당하게 설수 있는 그런 어, 한국이 아직도 강대국의 손바닥에서 놀아나고 있는 현실이 안타깝습니다.
0: 그 신원식 장관 후보자는 9.19 남북군사합의로 안보태세가 와야됐다. 우리가 안보태세가 경고했었는데 이게 군사합의로 와야됐다. 그래서 파기를 해야 된다는 식이거든요.
5: 12.12 신군부 쿠데타를 예. 나라를 구하는 결단이었다고 라 칭송한 분인데요. 음. 예. 어, 9.19 파기를 언급하는 것은 안보를 위태롭게 하는 정말 어 해서는 안될 예. 군인으로서. 어 안보태세는 두 가지입니다. 하드웨어 소프트웨어. 음. 하드웨어는 예산이죠. 돈인데. 예. 이 정부는 내년도에 국방예산을 4.5% 올려서 59조 5천억입니다. 어. 그런데 예. 문재인 정부 5년 동안 연평균 8%입니다. 예. 어 국방예산 증가율을 절반으로 깎아놓고 음. 안보태세를 얘기한다는 것. 그리고 안보태세는 이두 가지 점에서 볼수 있어요. 하나는 어이 이제 접경 지역 그러니까 안보 919의 본질은 우발적 충돌을 이제 방지하지 않는 그렇죠. 거죠. 예. 그렇게 되면 접경 지역이 안전해지지 않습니까? 음. 파주, 철원, 저 홍천, 연천 이쪽에 사는 분들 발 뻗고 자는 시대로부터 음. 일촉즉발의 그런 우발적 충돌을 피할 수 없는 그런 시대로 진입한 거죠. 만일 파기한다면
0: 그럼 파기하면 되돌릴 수는
5: 없습니까? 사실상 24개 항인데요. 예. 네. 뭐 절반 정도는 지켜졌고 절반 정도는 미이행입니다만. 그러나 이것이 심리적으로나 실질적으로 남북 간에 북도 사실은 뭐 충돌을 원치 않는다고 원치 않는 측면도 있거든요. 예. 네. 그런 점에서 이것을 굳이 파기한다는 것은 안전벨트를 스스로 풀어버리는 거죠. 자동차의 범퍼를 없애버리는 거나 마찬가지예요 그래서 폭주하겠다는 것인데 네. 정말 위험한, 음, 발상입니다.
0: 그럼 북한이 그 말씀하신 대로 어떤 도발을 해놓고, 의도적 도발을 하고, 아, 이게 우발적이었다. 뭐 그냥 예. 우연히 일어난 일이다. 라고 우길 수도 있는 상황 아니에요? 그
5: 도발을 억제할 예. 수 있는 규율 자체를 파괴하는 게 과연 실익이 뭐가 있겠습니까? 빌,
0: 빌미를 줄 가능성도 있을까요? 도발에 대한.
5: 2010년도에 연평도 폭격의 그 충격을 생생하게 기억하지 않습니까? 예. 어 언제라도 일어나도 이상할 것이 없는 것이죠 1999년, 2002년에 연평도 해전이 있었습니다 당시 대통령은 김대중 대통령입니다 예. 어, 신중했고 그리고 자제했습니다 그리고 다시 평화로 회복했습니다 음. 그런데 지금 윤석열 대통령은 김대중 대통령과 비교해서 어떻습니까
6: 배라도
5: 보 10배 이상을 보복하라고 말하는 지도자잖아요 어. 한반도의 운명이 어떻게 될지 참 걱정스럽습니다 그런 그 일부를 파기한다면.
0: 그런 일촉즉발의 도발 상황이 일어난다면 우리가 보복을 하게 되고 지금 정부의 스탠스상 그러면 그게 전면전으로 이어질 수도 있다.
5: 그렇죠. 지금 음. 우리는 북이 전술 핵탄두를 예. 미사일 이외에도 장사정포에 언제라도 탑재할 수 있는 그런 사실, 위험한 시대에 살고 있습니다. 그 사실 네. 잊어서는 안 되죠. 국가 지도자가. 예. 네.
0: 그 국제정세도 좀 말씀을 여쭤볼게요. 그 중국 왕위 외교부 장관이 지금 미국 가서 또 썰리반 만나고 네. 어제는 러시아로 향했는데 중국은 지금 미국과 러시아, 북한 사이에서 뭔가 어, 연결고리 역할을 하는 겁니까 어떻게 보세요
5: 중국의 목표는 분명합니다 미국의 봉쇄망을 돌파하는 겁니다
0: 봉쇄망을 돌파하는 것이다 아,
5: 그렇죠 어, 그러니까 러시아와 어, 협력은 당연한 음. 것이죠 미국이 중국을 봉쇄 견제 강압하고 있는 상황이니까 이것을 푸는 것이 국가 어, 안보 목표 경제 목표가 되는 것이죠 그리고 미국은 이렇게 중국을 옥죄면서도 음. 한편으로 솔리바는이제 외교 안보 책사이기도 설계자입니다 네, 그렇죠. 예. 어~ 솔리바니 왕이와 만나서 어~ (12시간) (5월달) 넉달 전에 (10시간) 저~ 어, 비엔나에서 예. 이번엔 몰타에서 이번 회담은 11월 미중 정상회담 일정 조율한 거죠. 지 아. 11월에 이제 샌프란시스코에서 예. 에이팩 정상회의가 있는데 예. 바이든 시진핑 정상회담이 있는 거죠. 예. 그러니까 미국은 한편으로는 중국 때리기를 하면서 그러나 국무장관 재무장관 상무장관 CIA 국장 보내면서 계속 대화를 하잖아요. 그러니까 한편으로는 때리기를 하면서 한편으로는 자신들의 이익을 보호하는 거죠. 안보 이익, 경제 이익. 그러니까 우리가 배울 바가 많지요
0: 중국이 봉쇄를 돌파하려고 한다. 근데그 봉쇄의 돌파 방법이 강대강의 대치가 아니고 유화책도 좀 포함되어 있는 겁니까? 미국 요구도 좀 받아주면서. 그러면서 아 그렇죠. 요구할 그러니까 때
5: 요구 한 쪽으로는 연대하면서 예. 아. 어한 쪽으로는 미국과 치열하게 기싸움도 하고 협상을 하는 거죠. 어 레드라인은 대만 문제라고 왕위가왕위 어, 외교부장이 말하듯이 그것만 그러니까 보장을 해주면 그 부분에 대해서 미국은 또 립서비스 성격이지만 예. 어쨌든 우리는 대만 독립을 지지하지 않는다. 하나의 중국 원칙을 존중한다라고 얘기하잖아요. 예, 우리도 그렇게 해야지요. 아, 미국이 하는 대로 하면 될거 아니에요.
0: 근데 우리 지금 정부 스탠스는 어떻게 보세요? 그 외부에 비치기에 너무나 강경하게 보입니까? 어떻게 보십니까? 그러니까
5: 어리석은 거지요. 네. 미국은 자신의 들 국익 챙기기를 위해서 동맹도 동원하고 적과도 대화하고 그렇죠. 하지 않습니까? 그런데 네. 우리는 우리의 국익은 뒷전이고 이념, 어, 어 가치, 자유, 뭐 자유민주주의만 네. 외치고 있는데. 우리가 전두환 시대나 박정희 시대가 아니지 않습니까? 꿈에서 깨어나야 합니다.
0: 시진핑 그 주석이 올까요? 우리 한국에? 예, 네, 한국. 아, 지금 상황에서
5: 못오지요 못 우선 중국에 대한 그 실마리를 첫 단추를 풀려면 음. 하나의 중국 원칙을 존중한다. 대만 독립을 지지하지 않는다는 우리가 지난 30년 동안 견제의 입장. 또. 이것을 되풀이라도 해야 합니다. 그걸 누구의 입으로, 대통령의 입으로. 그렇게 아. 되면은 중국이 변화의 신호로 받아들일 수 있죠. 아, 최소한 한중 관계 수립대 입장을 예. 견지하고 있구나 하는 걸 인정하게 되죠.
0: 그런 걸 강조를 해줘야 되네요. 그래서 생각해 보니까. 외교는
5: 말이지 않습니까.
0: 그러네요. 미국도 하나의 중국의 원칙을 고수하는 것을 몇 차례는 이야기를 한것 같습니다. 예. 예.
5: 그러니까, 그럼, 지금, 받아들이기 힘들지만, 에. 1년 반 동안, 윤석열 정부의 외교 노선은 대실패입니다. 음. 왜냐하면요, 자, 미일의 올인 한 결과, 음. 자, 대표적으로, 러시아가요, 1년 반 전에는 한국과 전략적 협력 동반자였습니다. 전략적 협력 동반자예요. 그런데 지금은 북한과 러시아가 전략적 협력 동반자예요. 180도 바뀌었어요, 1년 반 사이에. 자, 이렇게 러시아라는 대국을 동반자에서 네. 적대적인 상태로 돌려놓는 것이 외교의 대실패가 아니고 뭡니까? 또 1년 반 전에 중국 역시 전략적 협력 동반자입니다. 지금 음. 동반자 맞습니까? 아니지 않습니까?
0: 예. 그리고 그 이재명 대표가 지금 병원으로 이송됐지 않습니까? 그 문재인 대통령이 오늘 9.19 5주년 행사에 참석을 하는데 그 녹색병원까지 좀 거리가 있긴 하지만 요의도에서. 당연히
5: 가시겠죠. 아, 어. 그래요? 어. 네. 어쨌든 두 가지 측면인데요. 하나는 음. 인도주의적 관점에서 좀 잔인하다는 얘기고. 예. 또 법치주의를 말하지만 법치주의를 가장한 연성 파시즘 아니면 뭐냐라는 음. 건데요. 저는 이런 법무장관 처음 봅니다. 어? 해방 후에 처음인 것 같아요. 정치인보다 더 정치적인데요. 사법 시스템을 예.
0: 단식한다고 사법 시스템을 멈추면 자범도 따라 할 것이다. 예.
5: 검찰권 가지고 5천만 국민을 요리할 수 있다 이렇게 생각하는 것 같은데요 꿈이 미몽입니다 미몽이다. 아, 그 꿈은 깨지게 돼 있고요 직시해야 합니다 대한민국 국민은요 세계 수준의 국민입니다 지난 100년 동안 온갖 압제와 사실을 끊고 여기까지 온 국민입니다 국민을 우습게 보는 정권은 반드시 그 후과를 치르게 됩니다
0: 유엔 채용의 기조 연설에서 지금까지의 정부 기조가 바뀔까요 어떻게 보십니까
5: 바뀔 것, 같지는 않고요. 바뀔 것 같지는 않고 요 그런데 근데 정상 외교 수요가 많죠. 우리 국력이 네. 커지면서 네. 그런데 정말 능수능란한 외교수를 보여주었으면 좋겠습니다. 그것은 실사구시입니다. 음. 실사구시. 우리의 국익, 우리의 안보이익, 경제이익. 국내 정치는 요 국경선을 벗어나는 순간 멈춰야 합니다. 네. 그리고는 우리 국익 그리고 실익입니다.
0: 정부가 강조하는 게 사실 유엔에 가서 여러 나라 만나 가지고 30개국 정도 만나서 엑스포 유치하겠다.
5: 좋은 일입니다. 엑스포도 국익이지만 한반도 평화, 더큰이 한반도의 안보 환경을 개선하는 것. 그러니까 미국과 일본과 한미일 이렇게 틀을 짜놓았으면 그 바탕 위에서 미국이 음. 하듯이 미국을 좀 배워야 합니다. 중국과 대화해야죠. 음. 러시아와 대화하고 특사도 파견하고. 장관회담도 하고 그리고 북한과도 대화를 모색해야죠. 최선은 독일과 프랑스 모델로 하는 겁니다. 인도처럼 하는 겁니다. 아. 그러니까 미국 어 따라하는 것이 아니라 예. 미국은 미국의 길이 있고 한국은 한국의 길이 있다. 전략적 자율성을 확보하는 겁니다. 음. 주인의식을 가져야죠.
0: 했습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정동영 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 2부에서는 정치펀치 이현주 전 국민의힘 의원 한번더 뉴스 등 준비되어 있습니다. 고맙습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 답답한 정치시슈를 팍팍 때려보는 시간입니다 정치펀치 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 이재명
0: 대표 단식이 병원으로 이송됐는데도 계속되고 있고 그리고 검찰은 영장을 청구했고 어, 상황은 이제 꼬일대로 꼬여버린 것 같습니다 극한 대치가 될것 같은데 정치적으로는 왜냐면 민주당이 또 총리 해임 결의안까지 제출하겠다고 하는 거니까 어떻게 보십니까 전반적인 상황은?
2: 뭐 보면 음. 엉망이죠 엉망 <웃음> 그냥 뭐라고 해야 될지. 엉망진창. 아 요즘에 사람들이 그냥 네. 그안보가 이거예요. 아 이제 세월이 너무 수상하다. 뭐, 네. 아니면 세상이 너무 혼탁하다. 네. 어 건강 그런데 건강하시냐? 뭐 이게 그렇죠, 서로 안부 그렇죠. 묻는 그거예요. 그렇죠. 네. 네? 이게 지금 지금 이 시대에 우리가 지금 이래야 되냐, 그죠? 그래서 이, 이게 이 저는 아니 일단 단식을 뭐 그것에 대한 평가를 떠나가지고 단식을 하는데도 조롱하고 지난번에도 제가 네. 좀 비슷한 얘기했지만 그리고 그렇게 얘기하는데 또 그것을 또 실려 병원에 실려가는데 그날 구속영장을 청구하고 음. 이게 우리가 지금까지 정치를 쭉 한국정치에서 그래도 여야 간에 대입하고 하면서도 서로 지켜가던 마지막 노선 마지막 보름 뭐 이런 거 마지노선 같은 거 이런 게 무너진 느낌 음. 그런 거죠. 그리고 그러면 이 뒤에는 그러면 어떤 뭐 출구가 있냐 더 심해지지 않을까요? 아. 그리고 어떤 것도 결정되지 않죠.
0: 어떤 것도 결정되지 어,
2: 않는다. 결론이 안 나죠. 그럼 뭐예요? 사실 정치라는 것을 국민들의 여러 가지 자원배분이라는거 문제를 해결하고 조정하고 그 갈등을 해소하는 게 정치인데 지금 대한민국의 정치는 갈등을 막 유발하고 막 부풀리고 문제를 덮고 이게 만들고 이런 게 지금 정치가 되어버렸단 말이에요. 음. 정치 본연의 목적을 전혀 달성하지 못하고 있기 때문에 지금 이렇게 되면 의사결정이 안 되니까 그러니까 말하자면 어떤 회사를 치면 의사결정 구조가 무너진 거예요. 그죠? 이게 업스트림의 의사결정이잖아요. 예. 정치라는 게. 예. 그게 무너지니까 어, 어떻게 되냐. 모든 곳곳에 어떤 우리의 성장 동력을 정치가 발목을 잡는 상황이 온 거죠.
0: 근데 대통령. 이나 대통령실 또는 집권여당은 그렇게 생각하는 게 아닐까요? 그 구속영장이 청구돼서 만약에, 음. 어, 체포영장, 체포영장 실질심사를 법원에서 받게 되고, 그래서 구속이 되면,
6: 음.
0: 어, 이재명, 물론 그게 유죄냐 무죄냐는 음. 밝혀지는 상황이 아님에도 불구하고, 음. 국민들에게는, 음. 확실히, 음. 대선에서 경쟁했던 그 후보자가,
6: 음. 자기보다
0: 어, 못했다. 자기보다 못했다. <웃음> 문, 문제가 확실히 있었다. 그거를 증명하게 되는 것 아닌가. 아, 그걸
2: 증명하기 위해서 지금 이때까지 지금 이렇게 <웃음> 이 짓을 다한 겁니까, 지금? 그러면? 그,
0: 그럼, 그럼, 그걸 증명하기 위해서, 아, 그걸 정말? 증명, 그게 증명이 되므로써, <웃음> 어, 총선에서도 유리한 국면을 확보할 수 있다라고 믿고 있는 것 아닌가.
2: 아니, 이제 지금 그렇게 뭐, 생각, 지금 보면 그렇게밖에 네. 생각이 안 되긴 하는데. 네, 그렇죠. 그렇죠. 너무 어리석죠. 아, 아니, 그걸 어리석다. 위해서 그걸 증명하기 위해서. 아니, 그게 뭐길래 대관절. 그게 네. 뭐길래 그걸 증명하기 위해서 이 난리를 치면서 지금까지 이 국, 국정에너지를 낭비해왔단 말인가. 네. 국민은 안중에도 없는 거예요. 네. 그러니까. 그러니까 오로지 그냥 모르겠어요. 이것이 야 이렇게 검사들은 저도. 법조인이긴 하지만 저는 뭐 기업에서 주로 일해서 그런가 검사들은 네. 이런 오기 자기가 옳았다는 걸 증명하기 위해서 모든 것을 난장판을 만드는 아수라장을 만드는 그런 게 있는 건가 근성이 아 이거 정말 어~ <웃음> 정말 이~ 검찰과 은 응?
0: 검찰은 그렇다 치고 집권 여당이나 대통령은 정치인은 해야 되는 거 아니에요? 아, 아니, 그렇죠. 정치의 그렇죠. 영역이잖아요. 여기는. 이게요. 네.
2: 그 이런 거잖아요. 네. 정치라는 게 뭡니까? 국민을 대변하는 거 아니에요. 네. 그래서 사실은 각각의 국민 지지 기반이 다르고 대표하는 국민들이 조금씩 다른데 이 정치인들이 서로 때로는 분, 논쟁을 하고 때로는 서로 설득하고 때로는 하, 타협하고 합의하고 그러다가 이제 나중에 통합의 마지막에 가서 통합의 어떤 분위기를 딱 조성함으로써 그렇죠, 그렇죠. 밑에 자신들 지지하는 서로 다른 국민들이 갈등을 하다가도 그래. 이 정도에서 우리 가자.
0: 손잡자. 앞으로
2: 가자. 네. 이렇게 되는 거. 그게 정치 리더십인 거거든요. 굉장히 그렇게 중요하죠. 사회의 전체적인. 정신 상태는 정치에서 비롯되는 거예요. 정치 지도자들한테서. 음. 사회가 전체적으로 깔아앉는 것도 정치의 어떤 분위기에 굉장히 영향을 많이 받고요. 음. 그러면 지금 이게 과연 통합의 리더십이라는 게 있냐 지금 이게. 통합은커녕 분열을 계속 조장하면서 아예 그냥 싸움을 계속 붙여요. 음. 그렇게 해서 자신한테 유리하다고 착각할지 모르지만 우리 국민들이 궁극적으로 이것을 야 처음에는 박수 치고 막 같이 선동되다가도 계속하면서 이게 국정 에너지가 떨어지고 우리의 어떤 성장 동력도 떨어지고 매사 되는 일이 없고 이런 것들 계속 지켜보면 어 이게 아닌데 이런 생각하는 사람 많을 걸요.
0: 근데 유튜브를 보면 양진영이 야 그냥 때려 잡어. 어 잡아 가둬. 또는 뭐 탄핵해. 음. 뭐 이렇게 극단적으로 대립하는 유권자들이 있고 지금
2: 많죠 예.
0: 그리고 그 유권자들에게 기보다그 목소리가 커졌죠 그, 그들에게 소고하는 측면에서는 괜찮은 거 아니에요?
2: 아니 그러니까 예. 당내 당내에서는 그것이 유리한 거예요. 당내에서. 네, 당내에서는. 이것이 이제 양당제의 폐인데 양쪽으로 쫙 갈라지다 보니까 중간 목소리는 없어지고 극단의 목소리가 모든 당의 전체 분위기를 좌우하게 되잖아요. 네. 그러니까 경선에서는 그게 유리한 거예요. 경선에서는. 그리고 대통령 후보도 그렇고 경선에서 뽑잖아요. 당내 경선에서. 여론조사보다도 훨씬 크잖아요. 당내 당원들 비중이. 그렇죠? 네. 그러면 갈수록. 이제막그 이것이 이제 일종의 에스컬레이트가 되는 거예요. 가속화되는 거죠. 음. 예. 어, 그런 속성이 있거든요. 예. 저도 정치를 해 보니까 그 안에 계속 그 똑같은 사람들 얘기 계속 듣다 보면 아아. 거기에 자기도 모르게 빠지게 돼요. 근데 이제 그것이 정치를 조금 하다 보면 아, 이게 아니구나라는 걸 깨닫게 되는 순간이
0: 오는데 벗어나서 자기 개관을 그렇죠. 해야 되는데 그렇죠. 근데
2: 그것은 제가 볼때 조금 정치 경험이 쌓여야 돼요. 음. 실패도 해 보고. 예. 그다음에 다른 많은 사람들 얘기를 들어 봐야 이제 알게 되는 거죠 아니면 그전에라도 다양한 어떤 세상의 경험을 해봤다든가 그런데 예를 들어서 대통령처럼 윤 대통령처럼 굉장히 자기만의 세계에서 검찰 세계에서 계속 평생을 살아왔고 그런데 정치를 이제 이제 하는데 시작하는 네. 상황인데 시작할 때부터 대통령님. 당내의 어떤 네. 극렬 지지층에 빠져버린다. 음. 이것은요. 이것은 굉장한 비극이에요. 국가적으로 보면. 이 큰일 났어요. 음. 그럼 이걸 어떻게 하냐. 그렇다고 해서 지금 와서 정치를 다시 처음부터 배울 수는 없는 거 아닙니까. 그렇죠. 본인의 마음 상태가 중요한데 어, 주변에 제어할 수 있는 사람이 없는 거
0: 아닌가. 김기현 대표는 제어, 제어라는 제어진언이라할수 뭐, 뭐. 있는. <웃음> (웃음) 뭐
2: 본인이 한술 더 뜨고 있는 거 아닙니까 지금?
0: 아. 그리고
2: 이번에 단식할 때도 뭐 대표가 무슨 그렇게 막말을 막 합니까? 이렇게 음. 막 조롱을 하고 그죠? 그 이후에라도 뭐 방문을 할까요 뭐 그러면 약간 병원이라도? 뭐 여론이 아무래도 네. 사람들이 우리 대, 보수층에서도 아니 품격이라는 게 있지 그래도 상대 당의 필요는. 대표가 단식하고 네. 있는데 말을 그렇게 할 필요가 있나 대표가 네. 돼가지고 그 어르신들이 점잖은 어르신들이 말씀 많이 하시더라고요 네. 그 자기도 들었는지 얼마 전에는 약간 누그러 지는 그렇죠, 얘기를 그렇죠. 하긴 하더라고 네. 근데 초반에 발언이 어땠어요? 음. 그리고 한동훈 장관도 그렇죠. 아니 법무부 장관이 좀 공정하게 음. 그리고 말 없이 그냥 가만히 있으면 안 되나요? 여기서 꼭 무슨 자해 이런 얘기하고 자범 <웃음> 얘기하고 저도 기가 막히던데 아 이분은 또뭐 하는 건가? 응? 처음에 약간 이렇게 이 스마트하고 이런 줄 알았는데 스마트가 아니라 이분도 그 세계에 빠졌어요. 지금 보니까 아, <웃음> 이분도. 이분도 극단적인 지지층의 세계. 아니 그러니까 이게 세계. 이제 일부 지지층이 네. 막와 하니까 그것이 음. 이제 세상의 전부처럼 보이는
0: 거죠. 그렇죠. 네. 그게
2: 이제 정치 처음 할때 겪는 거예요. 아, 처음 할때그 어떤 사람들이나 정치 처음 할때 거기 좀 빠져요.
0: 대통령도 음. 법무부 장관도 지금 정치 초보의 실수를. 지금 있다. 그거를 하고
2: 있는 거예요, 제가 볼 때는. 이거는 이제 몇년 지나야 이걸 깨닫거든요. 아, 이게 예. 아니었다. 근데 예. 그거는 우리 나라를 가지고 우리가 실험하고
0: 어, 연습할 수는 없는 거죠. 그 이재명 단식 정국이 지금 계속 오래 갈것 같습니다. 민주당이 총리해임 건의안 제출도 했고, 이런 것들은. 그러니까요. 예. 아니,
2: 그게 어쨌든 야당 대표. 그니까 음. 이재명 개인에 대한 호불호를 떠나서요. 야당 대표고, 어쨌든 어 대통령 선거를 나와서 과반 가까이 획득한 사람이에요 그럼그 뒤에 있는 국민을 봐야 되는 거예요 그래서 음. 자신을 지지하지 않았지만 우리 지지하지 않았지만 그들도 대한민국 국민이에요 음. 그런데 그들한테 그런 식의 발언하는 거랑 똑같은 거거든요. 예. 뭐 자범 자해 예. 그도 단식하고 이렇게 실려가고 있는데 예, 예. 이것은 어떤 한국적 정서에도 맞지 않고요. 음. 지금은 어쨌든 국민들이 그렇게 막그 실려가고 하는데 그것이 뭐 내부적으로 뭐 뭐라고 비판할 수는 있겠지만 말안 음. 하는 게 한국적 정서죠 거기에 대해서.
0: 그 이런 지금 단식의 상황에서는 민주당 의원들도 체포표결이 들어가면 그게 가결적으로 가기가 상당히 좀 심적으로 는뭐 부담은, 네, 부담은 되겠죠 예 부담은 되겠죠
2: 그~ 저는 근데 뭐~ 그건 잘 모르겠어 미정 내부 분위기는 예. 그리고 뭐~ 일단 그다음에 또 내용을 봐야 되지 않겠어요 내용 예. 그니까 러 그~ 저기 체포동의 그렇죠, 그 그렇죠. 요청서 예, 예. 거기에 이제 범죄 사실 소명이 음. 얼마나 돼 있느냐 음. 이런 것도 또 보겠죠 그렇죠. 예 당내에서도. 예. 그래서 뭐 그건 전 조금은 조금은 다른 문제일 수도 있다. 어. 근데 다만 제가 볼 때는 아 이렇게 쓰러져서 병원 실려가고 하면 응. 좀 이따가 하지 한며칠이라도 건강 회복 되는 응. 거 봐가면서 그죠? 응. 왜 이러는 거지? 아니 감옥에 있는 범죄자한테도 그렇지 보석 신청이 있죠. 아니, 네. 그럼요. 아니, 어제 보니까 최은순 씨는 무슨 보석 신청 했던데. 예. 아 그런 사람도 보석 신청하잖아요. 네. 그리고 집행 정지도 하고. 네. 어쨌든 이런 게 그러면 어. 특별한 거냐? 우리 사법 제도에 이제 평범한 제도들이란 말이에요. 그런데 그렇죠. 왜 이러는 거냐 너무 심할 정도로 음. 그리고 전략적으로도 아니 이건 바보짓이에요. 음. 그러니까 제가 볼 때는 감정이 앞서가지고 마구 지금 폭주하고 있는 것이지 음. 실질적으로 보면 국민들 앞에 이것이 그들이 만약에 정말 엄정하게 이 법을 집행을 해야겠고 꼭 구속해야겠다라고 생각한다면. 예. 이건 바보짓이죠
0: 감사원도 지금 하는 게 굉장히 좀 그동안에 폭주를 해온 것들이 많은데 이번 거 같은 경우는 어떻게 보세요 그 부동산 가격과 고용 통계 등을 조작 아했다면서 그러니까 검찰 수사를, 저는 수사를 요청했는데
2: 이거를 우리가요 예. 우리가 막 이런 것을 언론만 막 보다 보니까 마치 이것이 무슨 패싸움처럼 보이고 예. 그러다 보니까 마치 축구 대회 축구 뭐 경기하듯이 막 양쪽 진영에서 막 서로 응원하고 이상한 상황이 마치 스포츠 경기처럼 돼버렸는데 예. 그게 아니 에요 이것은 국정이란 말이에요 음. 근데 감사원에 그럼 감사원의 원장은 바뀌지만 정권이 바뀌면. 예. 어, 임기가 끝나면 바뀌죠. 그죠? 네. 그런데 감사원의 공직자들은 어, 대한민국 공무원으로서 계속 지속되는 거예요. 음. 그죠? 그럼 이분들이 실제로 일을 하는 거 아닙니까? 그러면 저는 아좀 이게 문제가 있다라고 생각하는 게 이런 식의 행태들이 그전 정권에서도 이런 게 조금 있긴 있었어요. 근데 음. 이게 쫙 보면 우리가 정권을 떠나가지고 도대체 이 공직자들이 그러면 문재인 정권 당시에는 감사를 안 했단 말이냐? 그때도 이런 제기가 있었겠죠. 음. 문제 제기가 아니겠안 음. 있었겠습니까? 했었, 그때 하나도 감사를 안 하고 들여다보지 않다가 지금 갑자기 나올 수는 없는 거거든요. 예. 그때 뭐가 이백 데이터가 있었기 때문에 지금 나오는 거란 말이에요. 그때 뭔가 하는 게 있었겠죠. 예. 그럼 뭐냐? 그때 정권을 문재인 정권 당시에는 이런 감사들의 어떤 밑 감사랄까 뭐 기초 감사들을 다 해놓고도 음. 현그 살아있는 권력이었기 때문에 감사원에서 전혀 문제 제기를 안 했다는 거예요. 어. 그런 거 아닙니까? 예. 그죠? 그러면. 이 공무원들도 문제가 있는 거예요. 음. 응? 뭐 하는 거, 왜 그때 가만히 있었어? 저는 뭐 그때, 뭐 이건 이제 통계는 제가 모르겠습니다만, 어쨌든 소득주도 성장, 그 다음 집값과 관련된 부분들, 예. 문제 제기 많았지 않습니까? 저도 음. 굉장히 뭐라고 많이 했었는데, 음. 그때는 왜 가만히 있었어? 음. 그리고 그러면 정권을, 저, 좋아. 그러면 정권, 그때 말을 못 했다 치면 정권이 교체된 바로 직후에는, 음. 왜 가만히 있었어? 그때라도 했었어야지. 1년 반이 다 돼가지고, 이제 와서 이것을 꺼내는 이유는 뭐냐. 이러니까 나라가 엉망이 되는 거다. 이런 거고요. 예. 정권을 교체를 해달라는 라 것, 아 정권을 교체하면서 국민들의 민심이 뭐였겠냐. 더 잘해라는 거잖아요. 예. 그러면 더 잘하고 있냐 이거예요. 그걸 어. 돌아봐야 되는 거거든요. 저 그러면 그때 소득주 성장 뭐라고 막했 뭐라고 저도 막 비판 많이 하고 그래서 정권이 교체 되기를 저도 바랬는데 그 민심의 밑바닥에는 뭐가 있냐면 소득주도 성장 이런 식의 어떤 현실에 맞지 않는 정책들이 아니라 경제를 제대로 현실에 맞게 잘 돌아가게 해달라 그거잖아요.
0: 민심에 그렇죠. 원하는 반응. 어 그러면
2: 그다음에 집값, 부동산 좀 안정되게 음. 그러면서도 내가 내집 마련하기 좀 쉽게 해줘 그런 거잖아요. 그런데 지금 보면 잘 하고 있냐? 저 지금 이 정부의 주택 정책 뭐죠? 이거? 그냥 뭐 어. 대출 막 확대해 가지고 저 지가 볼리 부양해서 음. 어떻게 경기 침체되는 거 막는 거뭐 이런 수준인데 올라가지도 그, 않지만 별로.
0: 그랬다가 이제 다시 이제 대출이 너무 올라가니까 음. 조금 좀 줄여보겠다, 대출 증가율을 줄여보겠다라고 네. 또 다시 이제 대책은 발표했습니다. 그런데 네. 예.
2: 뭐 그게 되나요? 여기저기서 막 개발 또 호재들 막 이렇게 또 떠벌리면서 이번에 강서구청장 선거도 보니까 막 무슨 또 그런 걸로 막 하고 있던데. 아,
0: 개발 이슈로. 네. 예.
2: 그러면 이게 거품이 계속 커지는 거죠? 음. 그러면 정권 교체할 때. 지금 그 마음 자세가 이게 맞냐는 거고.
0: 민심의 요구와 부합되는가? 부합되지
2: 않죠, 지금. 그 다음에, 아니, 그 다음에, 지금 우리 경제 얼마, 올해 아마 1%대 초반 성장을 할것 같아요. 그럴 것같습니 역대 한국 역사상요. 우리나라가 네. 건국된, 뭐, 하여튼 제가 이승만 테잘 모르겠고. <웃음> 막산업화 이후에 네. 이렇게 성장률이 낮은 적이 없었어요.
0: 그렇죠. 우리나라가
2: 최소한 2% 대 성장은 해야 됩니다. 지금 정도면. 그런데 1% 대로 이제 추락했는데 이게 음. 문제가 뭐냐면 성장 동력이 사라지고 있다. 음. 국민들이 의욕을 상실하고 의지가 상실되고 있다. 그 가장 큰 거는 이제 무역인데 그럼 중국하고 제대로 하고 있냐? 중국 탈중국 한다고 난리 쳐가지고 결국에는 그러면 지금 잘된 건가?
6: (웃음)
2: 아니, 왜, 왜, 왜 경제에다가 이념을 들이대고 난리를 쳐가지고 지금 스스로 팔다리를 자르고 있냐. 구에서 최태원 회장도 대한상회 회장께서도 작년에 뭐 이게 싫든 좋든 중국 탈 중국 하면 안 된다 음. 이런 얘기했죠. 어쨌든 중국 경제 우리 경제의 의존도 굉장히 큽니다. 그렇죠 아직도 어, 연동이 네. 돼 있어요. 아 그거는 네. 뭐 옆에 있는 나라로서도 그렇고 물류가 싸니까 그다음에 구조 구조적으로 그렇게 네. 돼 있거든요. 이게 하루아침에 우리가 의존도를 뺄 수가 없어요. 그렇죠. 그리고 어떤 나라든 간에 이 정도면 상 상호 의존이 큰 수밖에 없는 거예요. 바로 네. 옆에 나라라서. 그렇죠. 과거 일본하고 그랬듯이. 네. 그러면 지금 여기서 근데 중국 경제 지금 추락하고 있잖아요. 예. 네. 이게 바로 우리한테 직격탄이 오는 거거든요. 네. 경제 위기나 이런 것도 같이 온다고요. 그죠? 근데 사실은 미국 같은 경우에 막 우리가 뭐 미국에 가서 뭐뭐 뭐 자동차 뭐 공장 짓는다 막 윤석열 대통령이 막 떠벌떠벌 했지만 음. 솔직히 말하면 그거는 일자리가 유출되는 거예요. 음. 그렇잖아요. 그렇죠. 아, 그 당연히 그러니까 미국에 네. 공장 세우고 막하 미국은 지금 안전 고용에다가 막 경기가 어. 좋죠? 네. 그럼 또 물가 올라가니까 미국은 금리 올릴 거고 어. 그러면서 우리나라는 어떻게 되냐 금리도 올려야 되고 환율도 높, 환율도 안 좋아지는 거예요 예. 미국 미국 그래서 미국 경제 이게 구조적으로 미국처럼 선진국 더군다나 지금 자국 중심적으로 계속 주장하면서 공장을 갖다 유치하고 다시 리쇼링하는 어이 상황에서는 우린 지금 압박만 받으면서 하나도 카트를 못하고 그럼 대통령이나 정부가 카트를 했었어야지.
6: 네.
2: 우리도 일자리 중요해. 우리도 공장 그렇지. 중요해. 네. 니네한테 우리가 투자도 하겠지만 네. 우리 문제도 있기 때문에 니 네. 네. 네 마음대로 이렇게 하면 안 된다. 이렇게 했었어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이게 완전히 지금 타이밍 다 놓치고 네. 지금 전 세계가 그렇게 가고 있는데 우리처럼 가진 거 없고 그냥 오로지 수출해서 수출. 먹고 사는 나라들은 여기서 최악인 거예요 네. 가장 불리해지는 게 맞습니다. 한국이란 말이에요 네. 근데 그러면 이 대통령께서 문제의식이 있냐는 거예요 지금 이 상황에 네. 큰일 나서 내년에 더 떨어집니다 제가 볼 때는 네. 그리고 이게 한 1, 2년 더 지속되면 제가 볼 때는 돌아올 수 없는 상황될
0: 상황.
2: 거예요 그래서 이게 역대 저는 문재인 정권 때도 경제 관련해서 비판 많이 했지만 네. 이런 근본적인 문제하고는 좀 다른 얘기거든요. 에이. 뭐 소득주도 성장 이런 에이. 거였기 때문에. 그래서 이게 지금 이념 과잉에다가 완전히 막그 있던 시장도 없애고. 음. 아, 우리나라가 잘된 이유가 뭡니까? 뭐 독재 국가든 음. 공산 국가든 우리는 막 나가가지고 잘잘된다
0: 팔았잖아요. 네. 수출 잘됐어 일본하고
2: 잘 다른 게 바로 그런 거였거든요. 네. 우리는 미국만 의지한 게 아니라 온데 네. 다 가가지고 팔아서 물건 네. 되는 건다 팔았어요. 음. 그런데. 미국, 일본은 사실은 미국한테 굉장히 의존적으로 있다가 이게 어떻게 보면 당한 거거든요. 그렇지. 프라자 합의부터 예. 시작해서. 그죠? 예. 그러니까 결국에는 지금 우리가 비슷한 꼴인 거예요. 어. 미국하고 일본에만 의지하고 있잖아요. 근데 우리가 그 과거에 원조받던 대한민국이 아니란 말이에요. 어. 절대로 미국 경제는 오히려 어떤 면에서는 우리가 줄게 훨씬 더 많은 부분도 있고 물론 어. 기술을 우리가 받을 부분이 있지만 그것도 그렇게 쉽지 않아요 그 일본하고 우리는 엄연한 경쟁국가예요 음. 그런데 거기에 의존해 가지고 계속 종속되는 그런 행동들을 하면 어쩌자는 거예요 그러니까 전반적으로 저는 경제 완전히 새로 짜야 된다 예. 그리고 이것뿐만이 지금 안 보다 아까 얘기하던데 안 예. 보듯이 엉망이지 근본적으로 완전히 추락하고 있기 때문에 그럼 이게 정권 교체 민심이었어?
6: 어, 반성해야 추락하는...
2: 돼요. 예. 반성하고 지금 모든 것을 새로하고 제발 검사들부터 시작해가지고 무슨 사건 얘기하시는 분들 좀 제발 좀 들어가시고 입좀 닫으시고요. 음. 지금 이 경제랑 그 외교 문제를 정상화시키는데 다시. 마음 다잡고 매진하지 않으면 이거 우리나라 운명이 바뀝니다.
0: 우리나라 운명이 바뀐니다 음. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이원주 전 국민의 힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국 경제 신문 최영찬
7: 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아안 게임이 날 앞으로 다가갔군요 네, 네. 이제 곧입니다. 곧 이번 네, 주말인데. 중국 항저우 네. 사실 네. 공식 개막이 토요일이긴 한데, 네. 첫 경기가 오늘 열려요. 오늘? 네, 뭐, 황, 황선홍 뭐. 감독이 이끄는 축구대표팀. 축구 어. 오늘 오후 8시 반이죠. 쿠에이트와 조별리그 첫 경기를 치릅니다. 어. 이게 이제 공식 개막은 23일부터 다음 달 8일까지이긴 합니다. 그런데 이제 축구는 이제, 어뭐 72시간 그 마다 그 텀을 그렇죠. 둬야 되는 그런 규정이기 때문에 좀 미리 열리는 거고요. 우리 대표팀이 이제 금메달 50개 종합 3위가 목표인데, 이제 본지는 내일 떠납니다. 원래 작년에 열렸어야 하는 대회여의 아시안 게임이 음. 근데 코로나19 확산 때문에 1년 연기된 거고요. 출전 선수 하면 개요를 보시면은 45개국의 12,500여 명 역대 아시안 게임 최다입니다. 한국은 이 39개 종목에서 1,140여 명을 파견합니다.
0: 축구 이야기가 나왔는데 지금 쿠이트 전에는 이강인
7: 선수가 합류가 못못 하죠. 못 해요? 예 예. 에이. 그 우리 시간으로 수요일. 아침에 우리 수요일 새벽에 이제 유럽 챔피언스리그 경기를 뛰고 이제 오는 건데요. 아 그렇군요. 그럼 이강인 선수는 언제 합류하냐? 이제 21일 대표팀에 합류합니다. 그러면은 네 네. 조별리그 3차전인 24일 바레인전부터 뛸수 있고요. 사실 그 파, 파리 생제르망 소속 팀 입장에서는 응하지 않을 수도 있는 건데 그렇죠. 의무 차출이 아니거든요. 예. 근데 이제 이 아시안 게임은 금메달 때문에 아무래도 병역 혜택이 이제 걸려 있다 보니까 아
0: 그렇습니까? 네 예,
7: 금메달을 그래서 역대 두번 지금 지금 2018년, 2 0 1 4년 계속 땄어요. 아 그렇군요. 네 예, 그래서 손흥민 선수도 그때 이제 병역 혜택을 본 건데 예. 그럼 이강인 선수 입장에서도 그리고 첫팀 입장에서도 그렇죠. 아무래도 이번 기회에 좀 마무리 지어주는 게 조금 그, 더 18개월 네좋기 예, 예. 때문에 음. 그렇게 좀호응을 했고요. 음. 지금 그 근데 문제는 합류를 하더라도 이 1년 정도 지금 황선홍호에서 손발을 맞춘 적이 없어요. 예. 그 점이 좀 우려가 되고. 음. 지금 이 24세 이하 선수들로 구성이 됐기 때문에 K리그 선수들이 좀 많은 편이고 예. 그리고 좀청취자분들도좀 낯선 분들, 낯선 이름이 많은데 그래도 뭐 독일에서 뛰고 있는 정우영, 예. 뭐 송민규, 엄원상, 뭐 와일드카드 백승호, 서령호 이런 선수들이 있어서 몇면은 일단 나쁘진 않습니다. 이 예. 방심하지 않고 최선의 경기력을 선보여야 또 원하는 목표를 달성할 수 있다 이렇게
0: 이강인 선수 팬들 입장에서는 이강인 선수를 위해서라도 꼭 금메달을 따야 될것 같습니다. 지금 올림픽에는 없고 아시안게임에서만 있는 경기들이 있습니까? 많죠. 굉장히 많은데
7: 개최국 영향을 좀 받습니다. 아시안게임은. 아, 개최국에서 좀 원하는 종목이 있으면 그걸 좀 열어주고 하는 건데 바둑 23년 만에 돌아옵니다.
0: 아, 중국이 바둑을 예, 좋아하죠. 그렇죠. 예.
7: 신진서 구단, 뭐, 박정환 구단, 예. 최정구단, 이런 우리나라 10명의 선수단이 출전을 하고요. 남녀 단체전, 그리고 남자 개인전, 이렇게 세개의 금메달이 걸려 있습니다. 그리고 또 하나 이제 e스포츠, 리그 오브 레전드라고 하죠. 롤, 요 게임 종목이 있거든요. 여 e스포츠도 해요? 그렇습니다. 이. 그렇구나. 굉장히 유명한 우리나라 이제 페이커라는 그 이름을 쓰는 이상혁 선수. 네. 예. 출전을 하고요. 2018년 대회에서는 그때 은메달을 땄어요. 세계 최고 선수긴 한데, 네. 당시 중국한테 졌거든요. 이번엔 좀 서륙전에 나설, 나설 예정이고요.
6: 이야.
7: 브레이킹이라는 종목이 있습니다. 네. 이거 뭐냐면은 우리나라가 또 비보잉 댄스 강국이잖 아, 비보잉. 예, 예. 요, 이제 요 종목이 있는 거예요.
0: 이것도 스포츠? 네.
7: 그러니까 이제 뭐 리듬체조 아닌가. 같이 이런 것지 주관적으로 아, 그렇죠. 평가하는 요소들이 네. 있더라고요.
0: e 스포츠보다는 나은 것 같아요. <웃음> 이 스포츠는 어, 그래요? 예. 어쨌든, 요런. 건강하지, 예. 건강하지 않을 수도 있잖아.
7: 이거를, 이거 하라고. 워낙 그, 워낙 이제, 그, 팬들도 많고. 예. 쟤는 이제, 제는 예. 어떻게 보면 주류의 그런 이제 대열에 올랐기 때문에 무시하면 안 됩니다.
0: 아, 무시하면 안됩 예. 예. 금메달
7: 따면 여기도 그 병역 혜택이 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 아, 그렇구나. 예. 네. 예. 그런 게 있고 네. 그리고 카드 게임 중에 이제 브릿지라는 게 있어요 여기는 73살인 임현 선수 우리나라 최고령 참가자 출전합니다 73살 네.
0: 카드 게임도 하는군요 예, 예, 아, 그렇군요 북한 선수단도
7: 지금 출전은 하겠죠 그렇습니다 네. 평창올림픽 이후로 한 5년 만에 처음 음, 국제대회에 나서는 거예요 코로나 때문에 예.
0: 뜸했었죠 네. 북한 예. 선수단이
7: 이제 어제 현재 입성을 했는데 이번 대회 18개 종목에 191명을 파견을 합니다 그러니까 제가 두 번의 올림픽과 한 번의 아시안게임을 현장 취재를 경험해 본 말을 비춰보면 은 음. 북한 순수단이 일거수일투족이 다 우리 취재진의 엄청난 관심사거든요 그렇죠근데 지금 경험을 봤을 때 특히 사이가 안 좋을수록 더 그래요 그러니까 아. 북한이 꼭 고위급 인사가 오거든요 네. 그럼 이 인사가 어디로 가는지 어디에 있는지 이런 것도 굉장히 또 취재의 그렇지, 경쟁이 열띕니다 네. 또 이게 지금 우리나라가 사실 지금 남북관계가 잘안 좋은데 네. 한덕수 국무총리가 뭐 아직 확정은 아니지만 지금 가는 것이 굉장히 유력하거든요? 이러면 뭐 자연스럽게 뭐 회담까지는 아니더라도 음. 좀 인사를 하면서 만날 수도 있기 때문에 그런 장면도 좀볼수 있고요. 음. 또 지금 어쨌든 그 은밀하게 또 내밀하게 그 접촉이 할 가능성도 매우 있습니다 사실은. 그렇기 때문에 통일부 출입계들도 어제 브리핑을 보면은 북한 고위급 인사가 누가 오는지, 질 지리응답 하는 것도 있고요. 예. 그런 것들도 한번 좀, 그, 현지에서 나오는 보도들을 잘 살펴볼 필요가 있다, 이렇게 봅니다.
0: 그리고 마지막으로, 한 1분밖에 안 남았습니다. 한국인이 직업 선택할 때 가장 중요하게 여기는 가치 정부 통계가 나왔습니다.
7: 그렇습니다. 예. 일과 삶의 균형. 1위로 나왔습니다, 1위. 워라벨. 네. 예. 5점 만점에 4.23점인데요. 음. 그, 근데 약간 연령별로 달라요. 사, 50대, 60대 이상은, 그 직업 안정을 꼽았어요.
0: 50대 60대. 네, 근데 2, 3, 네.
7: 40대 그리고 청소년들은 이제 일과 삶의 균형 그래서 이제 오라벨이 상당히 중요한 시대가 됐고 음. 이런 것들을 이제 정책으로 좀 반영할 때 우리 올삼 올해 3월에 그런 좀 (69시간제) 논란도 있었잖아요 그렇죠. 이제는 이런 부분도 많이 좀 반영을 해서 수밖에 가치관을 맞아서 좀, 좀 정책을 수립해야 되지 않나 이런 의견들이 나오고 있습니다
0: 일과 삶의 균형이라는 게 결국은 여유로운 시간을 충분히
7: 가져야 예. 일도 잘할수 있겠다라는
0: 생각이니까요 그만큼 뭐 뭐, 재택근무를 할지 이런 것들도 그렇죠. 충분히 늘릴 수가 있고, 예. 그런 게 하나의 또 복지가 될수 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다.
7: 고맙습니다. 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강시사
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 석자 교수 김남근 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하십니까 변호사님. 네, 안녕하십니까. 납품대금 납품 연동제가 다음 달1 0 다음 달4일 사일부터 예. 시작이 되네요. 이게 지금 일부 기업들은 시범 운영 하고 있습니까?
1: 일단 뭐 동행 기업이라고 해서 중소벤처부에서 예. 예. 그이 납품 대금 연동제에 자발적으로 참여하는 기업들을 모으고 있는데 음. 한 8월 기준으로 한2천개 기업 정도가 이제 참여하겠다고 아. 했습니다. 그 중에는 예. 이제 우리가 소위 이제 재벌 그룹이라고 얘기하는 음. 그런 이제 기업집. 들 그다음에 이제 발전소와 같은 큰 공기업들 한 100여 개 기업 정도가 거기에 같이 참여하고 를 있습니다. 예. 그니까 납품 대금 연동제가 왜주 우리 사회에서 중요하냐하면은 예. 우리나라 중소기업의 47%가 납품 거래라거든요. 하그러니까 이제 예. 재료를 공급받아 가지고 그걸로 소재, 부품, 장비를 만들어 가지고 예. 뭐 전자회사, 뭐 자동차 회사, 조선회사 이런데 이제 납품을 하면 그걸 모아 가지고 대기업들은 이제 수출을 하는 거죠. 그렇겠죠. 그런데 예. 우리나라의 고용의 90%는 중소 중소기업이, 중소기업이 하고 있거든요. 대기업은 예. 뭐한 10% 정도밖에 고용을 안 음. 하고 있습니다. 그러면 이제 대기업과 중소기업 노동자들 사이에 그 임금 격차가 엄청 커지고 있는 것들이 우리나라의 이제 이 양극화 불평등의 음. 가장 큰원이거든요 80년대 에 이제 한 90% 정도 수준이었는데 중소기업 노동자들의 임금이 대기업에 비해서요. 근데 지금 한 50%밖에 안 되거든요. 그러면 이제 거래 조건 자체가 중소기업이 굉장해요. 열악하니까, 어려우니까 음. 이제 거기에 금 종사하는 이제 중소기업 노동자들의 임금도 굉장히 이제 낮게 되는 것이죠. 예. 그래서 이제 이런 대기업과 중소기업의 격차를 줄이자. 대기업과 중소기업 사이에서의 불공정한 거래를 줄이자라고 많이 얘기를 하고 있는데 그런 것 중에 이제 이러한으로 얘기하는 것들이 이 납품 거래에서 음. 중소기업 중에 절반을 차지하는 이 납품 거래라는 중소기업들의 거래 조건을 개선시키기 위해서 이 원자재 가격이 상승할 때 자동으로 연동해서 납품 대금을 연동해서 인상해 주는 이 제도를 이제 만들자. 그래서 인상을 하거나 또 인하도 할수있습니까 뭐 인하도 할수 있죠. 예. 인하도 할수 있는데, 뭐 인하는 이제 뭐 대기업이 알아서 잘 하고 있기 때문에. 아 인하는 뭐잘 하고 있고. 뭐 정부가 예. 그렇게 신경을 많이 안 써도 대기업들이 <웃음> 다 알아서 이제 하고 있기 때문에 예. 게 신경 안 써도 되는데. 예. 어떨 때 너무 이제 과하게 또 납품 대금을 이제 인하시키는 인화 것도 이제 문제인데. 예. 올려야 될때 이제 안, 안 올려주기 때문에 이제 이 제도 얘기들이 이제 나오고 있는 것이죠.
0: 구체적으로 뭐 어떻게 정부가 강제를 하는 겁니까? 아니면 무슨 자동 시스템 같은 게 있습니까?
1: 납품 거래를 하려면 이제 의무적으로 서면 계약을 하도록 하고 있습니다. 서면 계약의 내용에 기본적으로 들어가야 되는 게 주요 원자재가 뭐냐. 주요 원자재라는 건 납품 대금의 10% 이상을 차지하는 뭐 예를 들면 이제 자동차나 전자, 조선 이런 데에 납품하시는 중소기업들은 대부분 다 이제 철강 이런 게 주요 원자재지 않겠습니까? 뭐. 구리일 수도 있고. 그렇죠. 구리일 수도 있고 비철금속일 수도 있고. 그 다음에 이제 뭐 석유화학 예. 같은 이제 플라스틱 같은 경우에 있어서는 이제 뭐 예. 그런 그 나프타라고 하는 예. 이제 석유화학 제품에서 나오는 이제 그런 원료가 주요 원자재일 수도 있고, 예. 그다음 뭐 인쇄 같은 거 하시는 데들은 이제 펄프 종이가 이제 주요 원자재가 되겠죠. 그렇겠네요. 그래서 이제 그런 주요 원자재를 정하고 그게 예. 몇 퍼센트 올릴 때 이제. 납품 대금을 연동할 거냐 몇 네. 퍼센트 이상 올릴 때, 음. 그래서 일단 10 이상이 오르면 무조건 연동을 이제 법에서는 의무적으로 하도록 이렇게 요구를 하고 있고요. 아그 이하라 더라도 이제 대기업마다 또 이제 수준이 다를 거 아니에요. 그렇죠. 뭐 우리는 뭐5부터 아. 인상되면 연동해주겠다, 3 인상되면 연동해주겠다 이렇게 할수 있으니까 음. 그걸 이제 서면으로 정하도록 하고 음. 그 서면으로 정한 거에 따라서는 이제 그걸 꼭 지키도록 하는 것들이 이제 제도의 골자입니다.
0: 갑인 대기업 입장에서는 싫겠는데요. 아무래도 그, 대금이 많이 나가니까. 뭐 좋아할 기업은 없을 것 같은데. 뭐
1: 특히 이제 경제 상황이 어려워지면 대기업들의 특색은 그거를 중소기업에 전가를 해서 그렇죠. 자기들이 부담을 안 지려고 하거든요. 그렇죠. 그래서 경제 위기 상황에서도 대기업들은 이게 큰 부담들이 안 되는데 네. 중소기업들은 이제 뭐 일제히 뭐 예를 들면 이 나쁜 거래 하는 데들은 코로나 19 국면에서는 전부 적자로 돌아서는 그렇죠. 그런 상태가 되는 거죠. 음. 그래서 뭐 그걸 극복하려고 뭐 여러 기술 개발을 하거나 뭐 공정을 개혁하거나 음. 그러더라도 그 부가 가치는 다 대기업들로 가 버리는 또 기술 탈취도 네. 하고 예 그런 이제 관계가 되다 보니까 예. 우리 그 국가산업에 있어서 중요한 부분을 차지하는 게 소재부품 장비거든요. 그렇죠. 소위 소부장이라고 소부장. 그러잖아요. 여기에 있어서의 시스템이 잘 갖춰져 있고 언제든지 어떤 부품을 주문하더라도 바로 어. 생산을 해서 제대로 된 이제 시기에 납품할 수 있는 그런 능력을 갖춘 그런 네트워크를 갖고 있는 것들이 이제 우리나라의 장점인데 예. 그래서 일본도 보게 되면 대기업들이 흔들릴 때 결국 이런 소재 부품 장비를 갖고 있는 중소기업들이 경쟁력을 가지고 한국이나 뭐 유럽이나 중국에 있는 대기업에 이 납품을 해 가지고 이제 국가 경쟁력을 음. 유지해 가고 있잖아요. 그래서 예. 우리도 대기업뿐만 아니라 이 중소기업들의 경쟁력을 키워야 되는데 그런 점에 있어서는 이 납품 대금 제값 받기가 굉장히 중요하고 어. 그 납품 대금 제값 받기에 있어서 이 납품 대금 연동제가 차지하는 비중이 이제 중요하다는 것이죠.
0: 그 원자재 말씀하셨는데 전기 요금이나 가스 요금 오르면 그런 경우도 같이 연동이 납니까
1: 그렇죠. 그건 또 연동을 안 해주고 있어요. 그래서 이제 그거
0: 연동이 안 돼요?
1: 그 원자재라고 안 하는 거죠 이제, 아, 이제 전기로가 전기로는 이제 뭐 온반비는 전기로가 아니다 그러는데 아. 또 어떤 업종은 그 전기로가 중요하거든요 예를 들면 아, 이제 그렇죠. 도금이라고 그러잖아요 우리 예. 표면 처리 업체라고 합니다만 예. 도금 업체는 전기로가 차지하는 비중이 큰데 그게 또 크게 올랐어요 이번에 예. 그래서 이제 도금 업체들 표면 처리 업체들은 이 전기로도 크게 오른 경우에 있어서는 연동을 하게 해달라 이렇게 얘기를 하고 있고 아. 건설 자재들은운반비가또 상당히 큰 비중을 차지합니다 예. 옮겨와야 되잖아요 예. 구석구석으로 뭐 레미콘이라든가 이런. 네. 그런데, 음. 이제, 운반비가 중요한데, 또, 운반비가 많이 올랐어요. 그렇죠. 휴발류도 뭐 오르고, 뭐, 다 그렇죠. 오르게 되니까. 그럼, 그런데들은, 이제, 운반비와 같은 부분들도 일정 반영을 해줘야 된다, 이렇게 요구를 하고 있어서. 예. 어쨌든, 이제, 이게 법으로 뭐, 일일이 하나하나 세세하게 개입하는 거는, 이제, 한계가 있습니다만, 음. 근거를 만들고, 음. 대기업들이 일단 자발적으로 나서야죠. 자기, 음. 그, 예. 업종, 그다음에 그 대기업의 실정에 맞게, 다른 국가의 이제 이런 대기업들처럼 이 연동제는 기본적으로 그런 소재 부품 장비 업체들과 협력 업체들과 우리가 시스템적으로 네트워크를 구성해가지고 같이 발전해 나간다 음. 이런 생각을 가지고 그 대기업이 소재 부품 장비 업체들을 계속 같이 성장시켜야 된다라는 이제 그런 생각으로 하게 되게 되면 이제 다른 나라들은 그래서 다 자발적으로 하고 있는 거거든요. 그렇겠죠. 그게 이제 뭐 시장
0: 자본주의일 것이고 음. 그런데 이게 잘 될까? 중소기업들 입장에서는 숨통이 좀 트이긴 할것 같습니다만 은 관행적으로 해왔던 게 있어서 쉽게 고쳐질까 모르겠습니다. 그게
1: 이제 보통 이제 또이 네. 아픈 거래를 하는 중소기업을 1차 벤더 2차 벤더 3차 벤더로 하잖아요. 그렇죠. 1차 벤더들은 숨통이 트는 거죠. 네. 이제 적자들이 많았는데 이제 그걸 해결할 수 있는 길을 이제. 그런데 1차가
0: 텐데. 2차한테 또갑다 거기서부터가
1: 이제 문제인 거죠. 1차 벤더들이 그럼 네. 자기들이 이제 또 이거에 의해서 혜택을 보는 만큼 자신들도 연동제를 받아들여야 되는데 네. 1차와 2차 벤더들 사이에 있어서의 납품 거래에 있어서는 이제 적용률이 상당히 크게 떨어질 가능성이 있겠죠 이제 그런 점에서는 이제 행정이 좀 개입해야 될 여지들이 상당히 있을 거라고 보여집니다
0: 그 한쪽에서는 분명히 그런 이야기가 나올 것 같습니다 이 가격과 관련된 중간에 부가가치가 어느 정도 있고 가격과 관련돼서 정부가 사실상 개입하는 것 아니냐 뭐 이런 반론도
1: 분명히 정경련이나 이쪽에서는 할것 같아요. 뭐, 뭐 지금까지 15년 동안 그런 얘기를 <웃음> 해온 거죠. 이제 이명박 정부 때 이게 <웃음> 처음 시작이 된 건데 계속 그렇죠. 그런 반론 때문에 못 해온 그렇죠. 건데. 그 그래서 이제 뭐 최초의 이력을 주장하시는 분들 중에는 아예 정부가 그냥 이렇게 제 가격을 분석을 해가지고 에. 가격을 정해줘라 라는 식의 주장을 하시는 분들도 있었는데 그건 이제 현실적으로 어렵다. 건설업계에서 무슨 표준건 뭐 축비하듯이 뭐 표준 품셈 표준건 축비하듯이 이제 뭐다 네. 만들자라는 식의 이제 주장들을 이제 네. 많이들 이제 하셨는데 네. 그러니까 현실적으로 어려워서 네. 어렵고. 이제 계약법의 원리를 크게 어긋나지 않도록 하기 위해서 네. 일단 서면계약을 해야 될 의무를 부과하고 그 서면계약서에 반드시 들어가야 될 내용으로 주요 원자재하고 그 주요 원자재가. 몇 퍼센트 이상 인상됐을 때는 이제 반드시 연동해주도록 하는 그런 방식으로 이제 법제가 접근을 하고 있는 거죠. 그렇게 돼서 뭐그 중소기업들 아까 말씀하신 90%
0: 고용을 담당하고 있는 중소기업들의 이윤이 높아지고 그 이윤이 높아져서 고용을 늘린다거나 아니면 임금을 좀더 줘서 그렇게 해서 소비가 증진이 되고 그게 다시 이제 경제 어떤 선순환의 흐름이 되면 그게 딱 좋은데 근데 우리는 뭐 대기업으로 돈이 많이 쏠려야 그래야 경제가 좋아지는 것처럼 경제가 좋아질 것처럼 착각하는 분들이 대부분이란 말이죠. 그걸 또 믿고 있는 분들이 많아요. 그럼 뭐
1: 이제 이명박 정부 때 네. 이제 그런 생각하에서 이제 소위 네. 그 낙수 효과라고 래서 그렇죠. 대기업들이 이제 뭐 네. 세금도 깎아주고 여러 규제를 안아해줘가지고 대기업들이 돈을 벌면 그게 중소기업이나 소비자한테까지 음. 뭐 노동자들한테까지 내려갈 것이라 그랬는데 실제로 보게 되면 대기업들은 돈을 벌면 이제 그걸 다 내부에 유보를 했고 음. 공장을 증설을 하더라도 주로 해외다가 에 증설을 하고 예. 이렇게 되니까 이제 그런 효과들은 나타나지 않았죠. 음. 그래서 이명박 정부도 나중에 그 정권 말에는 이걸 수정을 해가지고 동반 성장 위원회라는걸 만들거든요. 그렇죠. 그래서 서울대 공, 총장 하셨던 네, 정은창 이제 국무총리 예. 하셨던 분들 예. 안치고 굉장히 큰 프로젝트로 이제 한 거죠. 예. 그래서 대기업들이 대기 의도 자기들이 생각했던 대로 그렇게 기여하지 않는다. 아. 그래서 대기업과 중소기업 사이에 있어서의 동반 성장이라는 이제 프레임을 걸고 예. 거기서 적극적으로 협를하도록한 거죠. 그래서 네. 납품 대금 연동제는 2008년 이제 금융위기 때 처음 나왔어요. 그때도 어. 지금과 비슷하게 이제 그전 세계적인 경제 위기가 되니까 원자재 공급망이 다 붕괴가 되고 원자재 가격이 많이 오르고 돈을 많이 푸니까는 이제 그 원자재에 대한 또 투기들이 네. 일어났거든요. 그래서 네. 막 석유나 철강 이런 게 많이 오르고 이렇게 되니까 어. 중소기업들이 굉장히 어려웠죠. 그래서 그때 납품 대금 연동제를 하자 그랬어요. 어. 대통령도 하겠다 이명박 대통령도 하겠다는데 그 이제 말로만 그렇게 하다가 이제 나중에는 먼저 한번 협상. 납품대금을 조정하는 제도를 한번 해보고 그거 음. 안 되면 이제 연동제를 하자 그랬는데 그런 취지에서 나온 것 중에 하나가 이제 동반성장위원회 프로세스입니다. 그래서 대기업과 중소기업이 협상을 해보라 그러는 건데 음. 뭐 협상을 하는 데만 2년, 3년 걸리니까 음. 이런 제도를 왜 무용하게 운영하냐 이런 비판들이 많이 있었죠.
0: 공정경쟁이라는 측면에서는 꼭잘 시행됐으면 좋겠습니다만은 우리나라 또 경제 구조가 독과점 대기업 독과점 구조잖습니까 대기업 독과점 구조에서는 이렇게 납품단가 연동제를 하더라도 대기업들이 서로 만약에 담합을 한다면 암묵적으로 그래서 먼저 제 가격 이게 맞아이 가격이야. 이렇게 하면 할 말이 없는 거 아니에요?
1: 그건 이제 납품 단가 연동제는 뒷부분이잖아요. 재료를 공급받아 가지고 이제 조선이나 뭐 자동차 이런 데 납품할 때 생기는 거고. 문제는 지금 말씀하신 것처럼 앞부분도 또 문제가 되고 있어요. 우리나라에 있어서는 이 재료를 공급하는 회사들이 다 독점 아니면 과점이거든요. 그렇죠. 철강은 포스코가 50% 이상이기 때문에 독점이고. 그다음에 이제 나프타라고 해서 플라스틱 원재료 같은 것들을 공급하는 석유화학 제품 뭐 롯데케미칼하고 뭐 한화, LG 해가지고 음, 기업이 세계 기업이 이제 예. 그 과점 구조예요. 예. 그래서 또 항상 문제가 생기는 게 원자재 가격이 20% 올랐는데 해외에서는 예. 우리나라에서는 갑자기 뭐 70% 80%를 올리는 거예요. 예. 뭐 예를 들면 한 2022년 말 같은 경우에 석유는 한 90, 석유 가격이 한 90% 올랐다. 예. 그러게 되면 뭐 나프타 가격은 800%가 올리는 거예요. 음. 그러니까 이 엄청나게 어떻게 보면 그 원재작곡이 자 오른 걸 기회로 해서 그 독점적인 이유를 거예요. 이용해서 예. 폭리를 취하는 거죠. 예. 그래서 이제 이럴 때는 공정거래위원회가 그 독점 지위를 그렇죠. 남용해서 가격 폭등을 시키는 거 아니냐를 조사를 해야 되고 예. 담합을 조사해야 되는 거죠. 그래서 실제로 2008년 그 금융위기 이후에 세계의 그이 석유학 화 회사들이 담합을 해가지고 납부다 가격 같은 것들을 올렸다 그래서 한 아. 10년쯤 지난 다음에 또 처벌을 받기도 했었습니다.
0: 그렇군요. 이뭐 보완돼야 될 점들이 아직도 있겠죠. 납품단과 연동제 관련해서는.
1: 연동제도 문제고 앞에 부분도 그래서 제도 좀 보완이 예. 필요한데요. 예. 그래서 이제 행 공정거래위원회 같은 데 조사도 필요하고 또 하나는 가격 예고제를 해달라는 거거든요. 가격 예고제.
0: 예. 그러니까
1: 그 재료를 공급받는 중소기업들은 음. 몰라요. 자기가 공급받은 가격이 얼마인지를 모르고 공급을 받고 월말이 되게 되면 갑자기 통보를 하는 거예요. 50% 올랐다. 70% 올랐다. 그러니까 아. 이제. 자신들은 예전에 공급받던 가격으로 이제 이미 제품을 만들어서 내보냈는데 대기업은 이미 뭐
0: 리서치 팀이나 다 있으니까
1: 그래서 있지. 이제 예. 예를 들면 배가 원산지에서 떠날 때 예. 그때 석유 가격이 3개월 후쯤에 반영이 되는 거거든요 음. 그러니까 선적했을 때그 선적했을 때 가격을 가지고 예고를 해달라 3개월 후에는 얼마가 오른다
0: 그걸 요구할 수 있네
6: 그래서 이제 가격 예.
1: 예고제 같은 걸 이제 해달라는 것인데 예. 이런 산업정책을 전부 이제 산자부가 해요. 그러니까 아. 산자부는 전부 정책을 대기업 중심으로 하다 보니까 그렇죠. 이런 중소기업의 요구들은 거의 산업정책에서 반영이 안 되고 있는 것이죠. 이런 게
0: 전자시스템에 뭐 들어가가지고 공장이 뭐 4차 산업혁명이 일어나고 그러면 서로 간에 비용이랄지 가격이랄지 생각을 많이 하면서 할수 있기 때문에 흐름이 굉장히 유통흐름도 좋아질 것 같고 가격도 소비자들한테 덜 부담되는 방식으로 그렇죠. 갈 수도 있을 것 같은데요.
1: 그건 이제 시스템적으로 얼마든지 가능하게 됐잖아요. 이제 그러니까. 다 레벨이 붙어서 오니까 원산지서부터 다 그러니까. 레벨이 붙어서 얼마의 가격으로 들어왔다. 음. 뭐 석유도 레벨을 붙여가지고 몇 년도 어디서 선적한 석유는 얼마에 들어왔다. 이런 게다 나오거든요. 그럼 그렇죠. 그걸 가지고 이제 어떻게 어떻게 중간재를 만들어가지고 어. 중소기업들의 공급이 됐다. 그럼 그거에 연동을 해가지고 네. 뭐삼 개월 후쯤에는 이제 가격을 어느 정도 수준에서 올린다. 음. 이런 좀 시스템을 만들어야 되는데. 안 하고 있는 거죠. 뭐못 하고 있는 게 아니라. 극신을 통해서 수익을 대거 창출했다. 이거는 인정. 그러나 독과점을 통해서 폭리를 취했다. 이거는 자본주의 사회에서. 그렇죠. 경제 위기 상황이나 네. 경제 시스템이 잘안 돌아갈 때일수록 그런 이제 독과점의 욕구들은 많이 생기는 거거든요. 그러니까 그래서 이런 독과점 지위를 남용해가지고 이런 폭리를 취하는 것들을 네. 갖기 위해서 이런 시스템적인 것들을 만들어야 되는 것이죠.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 최강 로스쿨의 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 단식 이어가던 이재명 민주당 대표 어제 건강악화로 병원으로 이송된 가운데 검찰은 백현동 개발 특혜 의혹 그리고 대북 송금 의혹으로 이재명 대표에게 구속영장 청구했습니다 관련해서 민주당 상황 들어보겠습니다 서영주 더불어민주당 상금부대변인 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
8: 네, 안녕하세요.
0: 예, 병원으로 이송이 됐는데 지금 이재명 대표 건강 상태는 좀 어떻습니까?
8: 뭐 처음에 이송된 상태에서 뭐 크게 뭐 나빠지지는 않은 상태인데요. 예. 뭐좀 의식이라든지 기력 부분들은 처음에 이송된 상태에서 그대로 유지한 정도 더나빠지는 않고 있다. 그래 말씀드립니다.
0: 예. 병원에서 지금 계속 단식은 이어 가겠다는 뜻을 밝혔는데, 네, 예, 지금 현실은 어떻습니까?
8: 일단은 뭐 주변에서는 많이 걱정들을 하는데요. 네. 예. 그 대표께서 워낙 의지가 강하고, 음. 일단은 이 단식의 명분 자체가 예. 검찰에서 이게 단식의 명분을 이 정부가 예. 이해를 못하는 것 같아요. 예. 이게 자꾸 어제 이제 영창 청구를 하고 한동훈 법무장관도 나와서. 마치 단식이 네. 무슨 수사를 피하기 위한 단식이다라고 규정을 하는 걸 보면서 예. 왜 말할 길을 못 알아듣지? 음. 다른 차원에서는 이 단식을 계속 중단할 수 없다라는 의지를 계속 보시는 것 같습니다.
0: 그 수사 피하기 위한 단식이 아니다라면 네. 체포동의안이 그 법무부에서 넘어오면 그냥 가결해서 내가 나가겠다. 이재명 대표가 이렇게. 표현을 할 수도 있지 않나, 이런 반론도 있는데, 어떻게 보세요?
8: 그니까, 러그 반론들이 좀 억지 주장인 게. 그게 억지다. 어, 왜 그러냐면, 지난 8월에. 예. 비행기 부분에 말련해 놓을 테니, 영장을 좀 청구해 달라. 라고 했을 때 기억하실 거예요. 예, 예, 예. 그래서 예. 출도하겠다고, 아니, 영창 실지임신사를 받겠다고 이미 대표가 얘기를 했잖아요.
0: 음, 말했는데.
8: 했는데, 그걸 피할 사람이 그렇게 얘기를 하겠습니까? 음. 그렇잖아요. 그 다음에 두 번째는 지금, 뭐, 가게를 입으로 얘기해라. 응. 음. 그게 이제 얘기할 수 있는 것인데, 그걸 전제하에 안 했다고 해서 이 단식 자체를 어느 누가 19일 동안 이렇게 목숨을 걸고 그 수사가 뭐라고 피하려고 하겠습니까?
0: 한동훈 그렇다. 장관 같은 경우는 사법 시스템 이야기하면서 단식한다고 사법 시스템을 멈추게 하면, 뭐, 자범도 <웃음> 따라한다. 어, <웃음> 어떻게 들으셨어요?
8: 참, 뭐, 말문이 막히지요. 그러니까, 지금 현재 본인들의 국정 운영이 무능하고, 혼란스러운 부분들이, 뭐, 곳곳에 있지 않습니까? 뭐, 홍범도 장군 부분도 지금 이 문제로 있어서 덮으려고 하는 것 같고, 최수근 상병의 죽음에 대한 수사 개입,
6: 음.
8: 이런 부분들도 지금 이 영장을 야당대표의 단식 기간에 이렇게 청구를 하다 보니,
6: 그 이슈가
8: 싹 덮여요. 그리고 어떻게 야당의편식간의 단식을 가지고 자범이라는 말을 쓴다는 것들이 이 정부의 수준이다라는 차원에서는 앞으로 어떻게 국정운영을 포기했나? 나는 그런 정도의 발언이다. 그렇게 들었습니다.
0: 그 지금 민주당 입장은 수사를 피하기 위한, 이재명 대표는 수사를 피하기 위한 단식이 아니라면 네. 그때 요구 사안들이 세개인가 그랬었잖아요. 국정세신이 그렇죠. 포함되어 있고 내각 총사 때뭐 이런 것들인데 그렇죠. 이게 받아 뭐 전면적으로 받아들일 것 같지는 않고 지금까지 국민의힘이나 대통령실의 태도를 보면 네. 어떤 수준이면 뭐 협상에 임하겠다 뭐 이런 것들이 혹시 있나요?
8: 이거는 네. 따지고 보면 은 정부 여다 그러니까 윤석열 대통령이 이세 가지 요구사항에 대해서 집중하기보다는 네. 전체를 일의가 된다고 봐요. 네. 국정세신이라는 것들이 결국에는 혼자서 결정하는 것도 있지만 음. 야당 대표하고 만나서 얘기를 하는 거잖아요. 그니까 러 와서 손을 내밀고 정작 그세 가지 부분에 있어서 어려움이 있다면 일단 단식을 중단하고 아 이야기 합시다라고 대통령이나 아니면은 정부여당 국민의힘 뭐 김기현 대표나 좀더 실질적인 모습을 보여야 되는데 예. 그거를 하나도 보이지 않고 있다가 갑자기 뭐 대통령실에서 사람이 온 것도 아니고 뭐 김기현 대표가 온 것도 아니고 검찰 영장이 왔잖아요. 예. 뭐 이런 상황에서 뭐 어떤 이해를 하고 있나라는 차원인데 가장 음. 아쉬운 것은 이거는 이재명 개인의 단식이라고 보는 그 시각이죠. 음.
6: 그러니까
8: 야당 대표라는 거는 이 정부 윤석열 정부에 대해서 비판적 시각 갖고 있는 국민들이 사님이 존재하지 않습니까? 예. 거기를 대신해서 대표가 단식을 하는 거예요. 예. 그러면 그거를 좀 엄중히 받아들여서 아 우리 정부에 대해서 뭔가 우리 국정운영이 미숙하고 마음에 안 드는 국민들이 어. 뭔가 대화를 요구하고 있구나라고 이렇게 나서야 되는데 그런 거는 뭐 더들떠보지도 않는다라는 차원에서는 참뭐 포악까지는 아니더라도 참 결이 어. 부족한 정부다.
0: 민주당 네, 내부의 지금 현재 현직 국회의원들은 단식의 명분이랄지 이런 것들이 충분히 설득이 된 상황입니까? 그래서 단합돼 있는 상황인가요?
1: 어떻게?
8: 일단은 전체적으로는 어느 한 명도 거의이 예. 단식에 대해서 특히 뭐 단식이 1 9일자였잖아요 예. 지금도 진행되고 있는데 누구 하나 처음에는 뭐 며칠 지났을 때는 뭐 비판적 뭐 목소리도 있었지만 예. 인간적 한계 그러니까 목숨을 걸고 하는 단식이기 때문에 그 진정성이나 이제는 그 누구도 뭐 어떤 의심을 하거나 뭐 음. 비판적 시간을 갖고 있는 분들은 없는 걸로 알고 있습니다
0: 국민의힘 쪽에서는 계속 비판이 나오고 있는데요 윤재호 네네. 국민의힘 원내대표는 민생을 내던진 국민에 대한 선전포고다 어, 출구 전략이 참으로 고약하다 뭐 이렇게 비판을 했습니다
8: 그러니까 정부 집권 여당이 네. 참 한심해요 음. 그러니까 본인들에게 던지는 메시지인데 그 단식의 무거운 어떤 이 정치적인 행위에 대해서 그런 식으로밖에 표현할 수 없을까요? 참 고약하다라고 음, 음, 말씀드리고
0: 싶고
8: 그렇죠. 민생을 내던진 거는 민생을 책임지는 건 집권 여당이잖아요. 그리고 음. 윤석열 대통령인데 윤석열 정부가 지금 과연 민생을 제대로 안정적으로 가고 있느냐라는 스스로의 음 자문을 던져야 됨에도 불구하고 음. 이거를 이 야당 대표의 단식을 조롱하는 것은 앞서도 얘기했듯이 본인들에게 질타하는 국민들 50% 이상이라고 저는 말씀드리고 싶은데 그 국민들의 이말 요구를 완전히 무시하는 처사다. 아, 정신 못 차리고 있다.
0: 음. 문재인 전 대통령의 병문안 여부도 주목이 되는데 어, 어떻게 될까요?
8: 일단은 좀... 고민이 많으실 것 같아요. 저도 여러 경로로 좀 들어보니, 음. 고민을 하시는데, 아마 이제 오늘 올라오시게 되니까, 아마 제 개인적인 생각으로는 한번 오시지 않을까라는 음. 생각을 하는데, 마지막까지 모르겠습니다. 대통령께서 이제 결정을 하실 사안이라서, 옆에 있는 저기, 문진 전 대통령 옆에 계신 참모들도 되게 좀, 다 모르겠다 하시더라고요.
0: 만약에 와서 단식 중단을 권유하면 이재명 대표가 받아들일까요?
8: 아, 이재명 대표는 아무래도 그 예. 받아들이다기 보다는 예. 그 일단 대화 정도 수준 아니면 아직, 음. 아직은 지금 기력이 음. 되게 좀 상세한 얘기들할수 있는 상황은 아니라서요. 예. 일단은 뭐, 뭐문전 대통령 오셨다고 해서 바로 단식을 중단하고 그러지 않을까 습니다
0: 최강욱 더불어민주당 의원이 지금 의원직 상실령을 받았단 말이죠. 최종 확정이 됐는데, 네네. 대법원에서. 네. 네. 이 사안은 어떻게 보십니까?
8: 일단 뭐, 최강욱 뭐전 의원의 입장과 뭐, 통일한데요. 사법부의 그 판단은 존중을 하되, 아쉬움은 있습니다. 음. 어, 그러니까 이게 어떤 여러가지 사안을 고려했을 때, 최강욱 전 의원에게 그 정도의 판결이 갈 만큼의 어떤 4년, 이제. 네, 검찰이 그거를 어~ 기소를 하고 끌고 갔을 때그 정도의 형량이 결정된 사안인지에 대해서는 좀 아쉬움이 있다 그 정도로 마무리할 수 있습니다
0: 그리고 집값을 포함한 뭐 소득 관련해서 네. 주요 통계 조작이 있었다 감사원 감사 중간 결과 발표 네. 어떻게 보셨 보시고 있고 민주당은 입장이 어떻습니까 이 관련해서는?
8: 음, 일단 전체적으로 예. 이 정부가 예. 과연 무엇을 하고 있는지에 대해서 의문이 생겨요. 그러니까 윤석열 정부는 새로운 정부인데 여전히 문재인 정부에 대한 어떤 복수 정치 보복뭐 아니면 은 문재인 전 정부에 대한 여러 가지에 대한 뭐 자격지심이 있지 않냐. 굳이 민생이라든지 여러 가지 사안에 대해서 집중을 하지 않고 음. 어뭐 지금 윤석열 정부 감사원 보십시오. 감사원이 이렇게 뭐 거의 검찰 수준으로 전정부를 털어 놓고 있잖아요. 예. 어 그런 의미에서는 의도가 참 불순하다. 그리고 두 번째는 통계 조작 부분들도 이건 따져야 됩니다. 아직 결론이 난 것도 아니고. 음. 뭐 통계라는 거는 여러 가지 통계학자들의 이야기를 들어보면 통계라는 예. 거는 그 기준치가 당시의 상황에 따라서 달라질 수도 있는 것이고요. 또 예를 들면 감사원에서 허점들이 있는 건 통계법에는 어떤 국정에 좀 심각한 사안이 있을 때는 그거를 또 보고를 할 수, 보고를 받을 수 있게 그렇게 돼 있음에도 불구하고 그런 부분들까지도 뭔가 당시 청와대가 개입이 있었다라는 근거로 제시했거든요. 그래서 뭔가 이번 통계조작의 부분들은 좀 정치적 감사다라고 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 서용주 더불어민주당 상금부대변인이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다. 네,
0: 9월 19일 화요일 KBS 1라디오 최경의 최강시사였고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.